0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem rapide, reagierenden Fragen-Podcast gab es schon mal heute wieder. Warum? Die Woche war ein bisschen wild. Ich habe es einfach nicht geschafft, äh, die Rapid Reaction aufzunehmen. War einfach zu viel los, auch gerade abseits der Arbeit. Äh, aber heute dann alles in einem Rutsch. Deswegen heute vielleicht mit Überlänge mal gucken. Ähm, sind eine Menge Fragen reingekommen, die es wert sind zu diskutieren. Es gab auch einige News der Woche, zu denen kommen wir natürlich dann gleich. Aber das Ganze heute euch präsentiert von all denjenigen, die Planet Basketball und Planet Basketball 2 noch lesen wollen oder auch schon gelesen haben, denn die haben es ja dann bei planetbasketball.de wahrscheinlich erstanden, haben sich ergötzt an den zweimal 512 Seiten feinsten Basketball-Content, ja, also die größten Stars aller Zeiten, die größten Sorgenkinder aller Zeiten, die persönlichen Favorites von Jan Hironi mit mir, kennt ihr vielleicht von unserem Stream, The Log, The Stream, wo wir ein bisschen über unsere Anekdoten aus der NBA Geschichte, die wir erlebt haben, selber ähm, gesprochen haben. Äh, und die Bücher haben zwei großartige Oral Histories vorne drin. Einmal die Zeit so Ende der 70er, bis Dirk Nowitzki in die Nationalmannschaft kommt. Ja, wir haben Fans das erlebt in Deutschland. Auch gerade so den Auftritt der Teams in ähm, Barcelona, der gewinnt Europameisterschaft 93. Was hat das mit Deutschland gemacht? Ähm, wie war das dabei zu sein? Da haben wir viele Protagonisten befragt und anderem Hendrik Grödel. Und dann im zweiten Buch, vorne drin, eben die Dirk-Newitzke-Jahre in der Nationalmannschaft. Und da haben wir unter anderem Dirk befragt, natürlich, der war ja dabei, äh, statt uns da Rede und Antwort. Von daher, ich kann es nur empfehlen, jedes Buch 20 Euro, jedes Buch 512 Seiten, jedes Buch rund ein Kilo. Da muss man schon mal aufpassen, im Handgepäck, obwohl, <lacht> momentan nicht. Ähm, von daher, wenn das euch holen wollt, planetbasso.de, ich auch gerne Widmung rein, einfach bei der Bestellung mit angeben, dann geht das klar. Kommen wir zu den News der Woche und der Aufreger der Woche. Ähm, wahrscheinlich neben dem Trailer von äh, von Space Jam 2 war der Vertrag von Drew Holiday. Der bleibt bei den Bucks bis 2025 für fast 160 Millionen Dollar, kommt ein bisschen darauf an, was er leistet. Manchmal gibt es in solchen Verträgen so Incentives, also so Klauseln, wo man dann, wenn man, keine Ahnung, so und so viele Spiele auf dem Feld steht oder halt Punkte macht etc. oder All-Star wird, dann kriegt man da nochmal einen Bonus on top. Also 160 Millionen können das halt werden für ihn und ja, nicht wenige da draußen, glaube ich, denken, dass das ein bisschen zu viel ist für einen, der zumindest auf dem Papier kein Abo-Watster ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich verstehe mal die Kritik nicht. Also man verstehe schon, wo es herkommt. Ja, weil natürlich, man setzt immer gleich Leistung des Spielers, und man will das übersetzen in Dollars. Aber ähnlich wie bei Daniel Schröder vergangene Woche hier auch schon diskutiert, ist es äh, natürlich bei Milwaukee auch mit Drew Holiday, das ist ein Team, das über dem Salary Cap liegt, das ist ein Team, was jetzt gewinnen will Und wenn ihr euch erinnert, ich habe davon gesprochen äh, im Sommer, als Holiday kam und aber Ante de Kumpo noch nicht verlängert hatte. Dass es natürlich die Situation gegeben hätte, unter Umständen nach der Saison, die der absolute Gau für Milwaukee gewesen wäre, wenn ihm Holiday sagt, ja, danke, dass ihr mich getradet habt, aber irgendwie, nö, ich glaube, ich gehe woanders hin. Und dann Johannes im Umkehrschluss gesagt hätte: Oh, okay, also nur mit Chris Middleton. Und jetzt quasi keinen Platz in der Salary Cap, da habe ich auch keine Lust zu verlängern. Ich glaube, ich bin auch weg. Das hat mich zum Shift. ja. Janis hat verlängert schon während der Saison. Jetzt auch noch Holiday. Von daher ist man da wirklich in einer tollen Situation, dass man jetzt mit drei in Anführungszeichen All-Stars arbeiten kann. Warum sage ich in Anführungszeichen, Holiday, wenn er letzten Jahren fit war, der war klar auf All-Star-Niveau, hat aber natürlich nicht die All-Star-Ehren bekommen oft. So, aber es ist egal, mit den dreien kannst du planen, die nächsten Jahre planen. Natürlich kann man an den Punkt vielleicht kommen, weil Brook Lopez auch noch dabei ist. Ähm, hat man denn genug Platz dann noch so unterm Salary Cap? Also unterm sowieso nicht, aber also quasi mit diesen Ausnahmen, die man so hat, wenn man drüber liegt. Kann man da eigentlich hingehen und am Ende des Tages eine Mannschaft zusammenschrauben, die dann auch Meister werden kann in Milwaukee, wo vielleicht nicht jeder Buyout landet. Und äh, nicht jeder Veteran sich fürs Minimalgehalt anschließt, weil man denkt, da kann man einen Ring gewinnen. Das muss man jetzt mal abwarten. Natürlich wird, glaube ich, viel davon abhängen, auch wie diese Perspektive ist. Ähm, Je nachdem, wie man in den Playoffs abschneidet, macht man mal einen tiefen Run, zeigt man, dass da was geht, dann ist es natürlich viel leichter, auch bei Veteranen zu überzeugen. Aber so war es fast alternativlos, für die Bucks Holiday zu halten, weil äh, A bringt der Leistung. B, wenn du ihn gehen lässt, kriegst du keinen Ersatz, den er annähernd setzen kann, von daher wie schon mal gesagt, es ist nur Geld, es ist nicht weg es hat nur jemand anders. und in dem Fall hat er Drew Holiday Demarcus Cousins ist auch zurück und zwar bei den LA Clippers, nicht dass er schon mal gespielt hätte, sondern er ist zurück in der NBA, er war heraus äh, nach seinem Engagement bei den Rockets und hat jetzt einen 10-Tages-Vertrag unterschrieben, war auch ja, schon länger bekannt, dass es das passiert und Paul George, der freut sich, sagt ja, oh, das ist äh, immer noch einer der Big Men in der NBA mit den meisten Skills Sicherlich auf dem Papier stimmt das, aber im Endeffekt muss man sagen, Boogie ist nur die dritte Option auf Center hinter Sergi Barker und Ivica Subats. Ähm, man hat ihn jetzt geholt, natürlich vor allem so ein bisschen als Rückversicherung, wenn wieder was passieren sollte mit die Barkas Rücken, da hat ja er momentan ja Probleme. Ähm, dann hat man da jetzt eine Option, wenn man nicht mit einem Werfer draußen spielen will, wie Patrick Patterson, der ein bisschen mobiler ist und dann sagt, okay, ich brauche ein bisschen mehr Beef, dann hat man eben jetzt Cousins. Ähm, aber wenn man gesehen hat, wie er auch in Houston, was er da so schön angeboten hat, gerade defensiv, dann kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass Cousins da wirklich viele Minuten sieht. Nach den Verletzungen, die er hatte, ist einfach auch unglaublich schwer, wieder auf Niveau zu kommen. Aber er ist eine tolle Rückversicherung, Rückversicherung auf der 5. Dieser 10-Tages-Vertrag macht da durchaus Sinn. Apropos 10-Tages-Vertrag, Ronnie Hollis-Jefferson ist auch zurück in der NBA bei den Blazers. Da soll er jetzt Defense und Einsatz von der Bank bringen. Ja, Und beides, glaube ich, können die auch ganz gut gebrauchen. Die Heat, die braucht noch einen Big Man, der, ja, wenn es geht, ein bisschen Dreier werfen kann. Ne, darauf baut ihr System so ein bisschen auf. Und sie haben einen gefunden mit Dwayne Dadman. Zuletzt für Atlanta, ja, Anführungszeichen im Einsatz. Da gab es am Ende so ein bisschen Unstimmigkeiten. Ähm, kommt es bis zum Ende der Saison: Shotblocking und Dreier. Vor allem Dreier bringt er die, obwohl das jetzt nicht der Zauberschütze ist, aber so um die 33, 34 Prozent im Schnitt macht er die da schon. Ist halt im Endeffekt ein Satz für Kelly Olenick. Ist auch ein besserer Shotblocker als der. Ähm, auch ein Satz für äh, Marcus Orlitz, der natürlich gar nicht kam. Äh, wo das ja alle so ziemlich gedacht hatten. Ähm, und bei den Heat standen auch zwei andere Ex-Profis auf dem Zettel. Zum einen Greg Monroe. Center ohne Wurf. Ha, hat man wahrscheinlich gesagt, ne, brauchen wir nicht. Aber auch Lance Stevenson. Und um das ist Sand, der soll wohl echt fit gewesen sein. Hat wohl auch Miami impressed. Wie man das in Neudeutsch heißt. Aber dann hat dann auch gesagt, ne, auf dem Flügel haben wir genug Leute. Lance, danke. Aber wer weiß. Vielleicht sehen wir Born Ready ja dann noch irgendwann demnächst woanders in der NBA. Dan Feldman, der arbeitet bei NBC Sports, ein Kollege dort, und der hat sich ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema Buyouts. Haben wir ja zuletzt hier, ja ehrlich gesagt, bis zum Erbrechen wirklich äh, diskutiert, was man da machen könnte und warum das schlimm ist oder auch nicht so schlimm. Und der Kollege hat sich ein paar Gedanken gemacht und sagt, ey, ich habe eine Idee, lass uns einfach demnächst, wenn es wieder zu Buyouts kommt, eine stille Auktion machen. Und die ganze Sache würde so ablaufen. Also Spieler und sein Verein, wo er gerade spielt, würden sich einigen auf eine Summe, die der Spieler zurückgeben will, für seine Freiheit. Das ist quasi das erste Gebot dann für seine Freiheit. Und dieses Gebot ist natürlich dann nicht offiziell, sondern sobald man eine Einigung erreicht hat, der Verein sagt, ja, für das Geld kannst du gehen, Ähm, dann wird es aufgemacht. Alle anderen, 29 Teams können ihre Gebote abgeben. So wie Feldmann es schreibt, können sie Allerdings nicht, ob wir jetzt unbegrenzt irgendeinem neuen Topf Geld reinwerfen, sondern sie müssen diesen Spieler, also das Gebot muss zum eigenen Salary Cap passen. Ähm, Sprich, wenn du über dem Salary Cap liegst, dann musst du irgendwelche Exceptions benutzen. Wenn du eine Trade-Exception zum Beispiel hast, wie Boston sie gehabt hätte, die die nutzen können. Oder eben Platz in einem Salary Cap. Oder wenn du drüber liegst und sonst nichts hast, dann eben im Endeffekt äh, Minimalvertrag. Und dann bieten die Teams die Bock haben. Dann wird geguckt. Ja, okay, das ist das höchste Gebot. Und dann, da muss er hin. Wenn man irgendein Team jetzt für ihn geboten hat dann, und mehr geboten hat als er selber, dann muss er dahin. Ist er selber der Spieler, der meistbietende, dann ist er unrestricted for agent und dann kann er da hingehen, wo er will, genau wie das jetzt auch der Fall ist. Klingt erstmal wie eine super clevere Geschichte. Denke ich, ist es auch nach wie vor. Aber ich glaube, an der Realität scheitert das Ganze dann schon so ein bisschen, weil ähm, ja, ich meine, während der Saison, ich glaube dieses Jahr zur Trading Deadline, wer hatte denn den Platz in der Salary Cap ich glaube, die, die Thunder und die Nix, ich weiß gar nicht, aber wir waren es echt nur ein oder zwei Mannschaften. Sprich, ähm, so viele höhere Gebote gibt es da gar nicht. Und wenn man dann hört, dass ähm, Blake Griffin, glaube ich, auf 13 Millionen Dollar verd- äh, verzichtet, naja, äh, ne, da ist dann relativ klar, dass er die Auktion auch gewinnt. Ähm, von daher finde ich, hakt das Ganze da so ein bisschen. Ähm, und dann ist es so, ähm, klar, das ist irgendwie, irgendwie eine, eine tolle Geschichte, aber. Ich weiß nicht, ich glaube, das würde einfach wenig ändern. Ich denke nach wie vor, dass ähm, das System, wie jetzt ist, auch nicht wirklich geil ist. Kommen wir ja nochmal zu. Aber die Sache hier, so witzig das wie wäre, so eine, wäre auch ein bisschen TV-mäßig, vielleicht sogar, wenn es große äh, f- äh, Buyouts wären. Aber ähm, wie gesagt, die Tatsache, dass unter das Salary Cap passen muss, da sehe ich einfach ähm, dann wenig Praktikables, weil ja auch ein, ein Verein, der den Spieler hat, wird den ja auch eigentlich nur gehen lassen wenn man weiß, man kriegt finanziell da eine substanzielle Kompensation. Ne? Also ich meine, Vorteil wäre natürlich so, wie fällt das, schreibt dass wenn, keine Ahnung, ähm, der Spieler sagt, man, keine Ahnung, hat einen 20-Millionen-Dollar-Vertrag, er selber sagt, hier hat er 10 Millionen und ein anderes Team sagt, hier sind 15 Millionen. Das wird dann abgezogen von der Summe, die noch bei dem Team äh, auf dem Salary-Cap rumliegt und so. Aber das ist ja auch dann nicht mehr so viel, kommen wir ja noch zu. Also ist eine schöne Idee, aber am Ende des Tages, glaube ich, löst du das Problem nicht. Ein Problem das kommenden Herbst aktuell werden können oder im Spätsommer ähm, ist auch das Salary Cap, denn da geht es in den Free-Agent-Bereich und äh, Sam Amick und John Hollinger haben bei The Athletic mal geguckt, okay, wer hat eigentlich da wirklich realistisch Platz am Salary Cap und wie viel ähm, und die beiden haben, ja, dann ausgerechnet, dass die Knicks, Burst Thunder wohl, also massig Geld haben, also genug auch für mehr als einen Maximalvertrag, also Maximalvertrag plus dann ne, noch ein paar Millionen hier und rechts und links übrig die Mavs haben wohl 35 Millionen und die Hornets 26 Millionen. Und danach kommt es ein bisschen darauf an, ne, bei den Raptors, den Suns etc., was so die ähm, ja, markanten Free Agents der jeweiligen Mannschaft so wollen. Zum Beispiel die Chris Paul, zum Beispiel bei den Suns, will man den verlängern? Wenn ja, wie teuer wäre der? Wenn er verlängert ist natürlich dann kaum Platz und ob Cap da. Ähm, ne, aber die genannten Teams, so Nix, Burst Thunder, die können ganz groß reingehen. Die Mavs, ja, so halb groß. Und die Hornets eigentlich auch, fragt sich halt. Ne, wer ist dann nächsten Sommer zu haben? Und da haben Ermeck und Holland schon mal nachgeschaut und ein bisschen nachgefragt, vor allem äh, rund um die Liga und haben zum einen herausgefunden, ja, dass eigentlich die Manager in der NBA sagen, naja, Kawhi Leonard, noch, dem allen, was wir hören, bleibt der NLA bei den Clippers, es sei denn, die erleiden wieder wirklich so ein peinliches, frühes Playoff aus. Ähm, und dann ist ein weiterer ne, Topmann dieses Jahrgangs weg, genau schon wie Janis, äh, genau wie LeBron und diese in aktuellen Five schreiben wir auch rüber, die jetzt dann nächste nächsten Woche rauskommt. Ähm, diese ehemalige Fabel-Free agency die ist auf, gar nicht, auf einmal gar nicht mehr so fabelhaft. Da ist vielleicht sogar schon der größte Name dann Demardo Rosen und der soll sehr offen sein, was so seinen nächsten Arbeitgeber angeht. Das heißt nicht, dass die Spurs raus sind, aber er will eben wirklich alle Optionen sich mal anschauen, mal gucken. Ist ja auch dann wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag. Vielleicht auch die letzte Chance, wirklich als entscheidender Spieler irgendwo, um eine Meisterschaft mitzuspielen. Und der will sich die Wahl, seines also nächsten Vertrages, also ganz, ganz, ganz offen lassen. Offen werden zur Saison 2021, 2021 auch die Hallen sein in der NBA, denn die Liga plant damit, dass wir nicht nur zum einen mit der neuen Saison pünktlich starten, also Ende Oktober, Anfang November, sondern dann auch mit vollen Hallen. Also zumindest kann man die Hallen so voll packen, wie man möchte. Ähm, Man ist jetzt zum Schluss gekommen, hey, die Impfungen laufen so super, die Inzidenzwerte gehen runter. Man hat sich da wohl auch mit der CDC, also dem quasi dem RKI der ähm, USA verständigt. Nee, das ist möglich. Wir werden wieder öffnen können. Allerdings gibt es einen Fall, der dann vielleicht doch ein bisschen anders liegt und das sind die Raptors. Ihr wisst es, momentan spielen sie in äh, Tampa Bay. In Florida und nicht in, in Toronto im heimischen Kanada. Warum? Naja, aufgrund von Covid-Regeln ne, wäre das Reisen über wirkliche Ländergrenzen natürlich nicht so einfach. Deswegen hat man dann gesagt, okay, dann bleiben wir halt in, in Florida. Nur das Ganze kehrt sich gerade so ein bisschen rum. Ne? Lange war die Inzidenz in den USA viel, viel höher und es war eine Katastrophe, wie die Covid gehandelt haben. Jetzt mit dieser unfassbaren Impfoffensive läuft es aber auf einmal in den USA besser. Und Ontario hat selber ne, zu kämpfen mit Covid. Und da liegt nun mal Toronto. Jetzt muss man abwarten, was da passiert. Ob vielleicht ne, sie, sie nochmal außerhalb von Kanadas an den Start gehen. Das wird, glaube ich, noch relativ spannend. Oder ob sie dann wirklich dann spielen und die Einreise möglich ist. Aber eben dann, äh, ja, vielleicht das einzige Team ist, sind, was vielleicht keine äh, Zuschauer empfangen darf oder weniger. Das muss man mal abwarten. Kommen wir zu Euren Fragen. Und die erste hat Harun. Was ist deine Meinung zum Transfer von Ben McLemore zu den LA Lakers? Ich finde den echt gut. Speziell, wenn man das fehlende, bzw. schlechte Shooting der Lakers betrachtet. Ja, ich glaube, das kann man durchaus so unterschreiben. Ben McLemore, erinnert euch, ist ja einer, der nicht so eine ganz gerade Vita hat in der NBA. Damals in Kansas am College. Einfach noch echt geil gezockt, guter Mann gewesen, kam dann in die Liga, erst nach Sacramento und dann so ein bisschen, ja, oh, so ein bisschen einfach enttäuscht. Ne? Also, war immer so gepriesen als athletischer Shooter ähm, und hatte dann von Anfang Probleme, A mit Wurf, B überhaupt so ein Spielverständnis und fiel da in Sacramento echt so ein bisschen durch Raster Es wurde zwar besser mit seinem, mit seinem Wurf, das ging auch hoch bis auf 38, 39 Prozent, aber er wurde auf jeden Fall nicht zum Star. Dann ging es über Memphis, dann wieder Sacramento nach Houston und in Houston hat er dann 2019, 2020 echt eine gute Saison gespielt, ja, 40% von draußen mit einer auch hohen Frequenz, er hat seine 10 Punkte gemacht, ähm, hat verteidigt, so 3 D, das war auf einmal dann sein, sein Steckenpferd. Naja, und dieses Jahr, wo man dann vielleicht noch dachte oder er auch dachte, ach geil, jetzt ne, ein weiteres Jahr greifen wir an um die Meisterschaft, ja, Pustekuchen, ne. das James-Harden-Drama der reißt halt die, die, die Franchise früh in der Saison und bei ihm selber, muss man sagen, hat das auch nicht unbedingt, ähm, ja, hat das nicht, oder hat das Spuren hinterlassen, so. Denn ähm, Dreierquote runtergekracht auf 33%, was auch eigentlich kein Wunder ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Wer sollte denn die noch freispielen? Jetzt ähm, werden natürlich viele sagen, klar, John Wall, aber John Wall und, ähm, im Vergleich zu James Harden, naja, da sind schon mal Welten dazwischen. Und ich glaube, bei ihm ist der Fall auch ganz ähnlich gelegen wie bei PJ Tucker. Ne? Also wenn du denkst, du kommst in eine Saison rein, mit einer ganz klar umrissenen Rolle und ähm, ne, ganz klaren Ziel eben dem Titel. Und dann wird das alles mit den Füßen weggerissen. Das ist einfach auch nicht, nicht so wirklich leicht. Jedenfalls jetzt äh, zu den Lakers getradet und ja für die ist er natürlich nice to have. Es ne? ist nicht so, dass man jetzt denkt, okay, ähm, der muss jetzt hier alles für uns komplett ändern. Ähm, das Sicherheit nicht. Ähm, sondern der kommt dahin sagt, er hat eine Song momentan hinter sich, die nicht ganz so einfach lief, ja war ja auch zum Anfang gar nicht dabei, äh, bei den Rockets. Mhm. Man hofft einfach, dass der, genau wie der Harun hier auch sagt, dass er seinen Dreier halt trifft, denn da haben die Lakers ein Problem. Ähm, das ist momentan auch was, was hier wirklich so ein bisschen herunterzieht, dass sie ähm, nicht nur die Stars nicht haben, sondern dass sie eben auch an der Dreierlinie wirklich nicht performen. Ja? Schröder mit 32,7%, Kusma bei 35, was noch okay ist, KCP bei 41, nur ne, bei KCP sind es wieder meistens Catch-and-Shoot-Dreier und die kriegt er momentan nicht. Tain Horton Tucker bei allem Talent ist aber noch gar kein Schütze mit 26,7 Prozent. Morris mit 34% auch unter Niveau. Alex Cruz bei 41 ist richtig gut, aber auch da, ne, das ist jetzt nicht der Typ, der aus dem Dribbling die ganzen Dinger nimmt, kann er auch nicht wirklich gut. Naja, und dann Marc Soll, Wes Matthews und so, das kann man alles vernachlässigen. Aber das jetzt ausgerechnet, McLemore das komplett ändert das sehe ich eigentlich nicht. Er ist eine weitere Option. Ne? Ich denke, er ist auch eine Versicherung gegen Wesley Matthews, der jetzt ja schon ab und zu mal ausgefallen ist. Ähm, und sehe ja auch zu dem Zeitpunkt jetzt auch der bessere Spieler wie Matthews, wenn er denn fit ist. Aber ich glaube, es ist auch keine Verpflichtung, die total entscheidend ist. Aber es ist ein die helfen kann, die helfen sollte. Und ähm, ich denke, das war ein guter Move von den Lakers. Danny Schosser fragt, du meintest letztens im Fragen-Podcast, dass du die Bio-Thematik nicht so kritisch findest. Du meintest, Teams können sich ja Spieler wie die Aldridge oder Black, also Black Griffin, per Trade holen. Das stimmt natürlich, nur das haben Teams wie die Lakers Nets, und Netze Clippers dann ja auch nicht gemacht, da das Gehalt keiner zahlen will. Wenn sie aber per Buyout fürs Minimum anheuern, ist es eine andere Situation. Teams, die im Playoff-Rennen sind, wie die Knicks, Blazers oder Charlotte, könnten solche Spieler sehr gut gebrauchen, aber faktisch haben sie bei einem Buyout keine Chance, weil sie kein Titelanwetter sind. Die Jungs haben Geld genug, nur der Titel fehlt noch. Da sehe ich Teams, die keine Titelanwetter sind, ganz klar im Nachteil. Was denkst du? Nein, so also nach wie vor. Ich habe ja die Problematik schon verstanden, als ich die Frage beantwortet habe. Nee, aber vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich muss nochmal ganz haarklein erklären, was ein Buyout ist. Und wo andere Teams die Chance haben, dann nicht nur per Trade, sondern auch per Waiver Wire ähm, dazu zu packen. Ähm, und ich will es nochmal also noch ganz von Anfang an skizzieren. Bleiben wir mal bei, bei Blake Griffin. So, Blake Griffin hat letztes Jahr noch Vertrag gehabt, oder hat einen Vertrag gehabt, äh, noch einen Vertrag gehabt ne, für nächste Saison, per Spieleroption. So, und er geht hin äh, zu den Pistons und man trifft sie und man sagt so, oder sein Agent macht das wahrscheinlich für ihn, und man sagt, okay, wie kriegen wir das jetzt gelöst? Ne? Wir würden es irgendwo anders hingehen. Blake denkt, er kann auch mehr bringen, er kann auch mehr geben, möchte es aber nicht hier tun für ein Team, was mit den Playoffs nichts zu tun hat. Und die Pisten sagen, ja, das ist eine gute Idee, deckt sich auch mit dem, was wir so wollen, aber ja, also wir werden jetzt nicht die letzten, was waren es, 60 Millionen von seinem Vertrag bezahlen. Das ist ja vollkommen klar. Wo kommen wir jetzt da zusammen? Und da gibt es Verhandlungen, so und dann waren es, was ich 13 Millionen, glaube ich, irgendwas, 15, ist ja auch egal. Auf die man verzichtet. Also man einigt sich auf einen Restbetrag, den er bekommt, noch für nicht da zu sein und eben auf den Betrag, den er nicht mehr bekommt. Es ist dann aber nicht so, dass der Spieler dann sofort Free Agent ist, sondern es gibt eine 48 Stunden Wartezeit, da sind der, ist er auf dem Waiver Wire. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr eine Keeper League spielt oder so im Fantasy Basketball. Und in diesen 48 Stunden können halt andere Teams äh, ja, äh, sich bewerben oder können halt, auch in dem Fall ist eine Auktion, ja, bieten, um die Dienste dieses Spielers Einzige Voraussetzung ist halt, naja, sie müssen diesen Spieler unter Salary Cap packen können. Jetzt könnt ihr euch denken, ich habe es ja auch schon mal angesprochen, es gibt natürlich kaum Teams, die dann zu diesem Zeitpunkt in der Saison Platz zum Salary Cap haben und äh, ja, deswegen gibt es da auch in der Regel keine Leute, die mitbieten. Aber da könnte theoretisch halt der Rest der Liga dabei sein. Und dann ist er aber Unrestricted Free Agent, Blake Griffin. Und dann kann er unterschreiben, wo er möchte. So. Das ist die eine Sache, die ich immer vergesse, wenn es darum geht. Die andere Sache, die man auch ganz klar sagen muss, es ist nicht so, dass das Gehalt, was Blake Griffin oder jeder andere Buyout-Spieler bis zum Ende der Saison bekommt, dass das das Problem ist, sie ihn sich nicht zu holen. Denn... Spieler werden ja in aller Regel anteilig bezahlt. Also wenn du ein Spiel verpasst zum Beispiel, weil du gesperrt wirst von der Liga, dann wird dir ein 82. in der normalen Saison abgezogen von deinem Gehalt. So. Bedeutet, ähm, es sind ja schon ein paar Spiele gemacht jetzt. Dieses Jahr sind wir wir, noch nur 72. Okay, aber es ist nicht mehr so, dass jetzt, wenn es 30 Millionen sind, dieser Spieler, wenn man ihn jetzt sich eher tradet, dass er 30 Millionen bekommt. Es geht nicht um das Finanzielle. Wobei Blake Griffin kann man sagen, äh, wäre es sicherlich darum gegangen, weil er nächste Saison auch noch Vertrag hat. Wenn man das Geld nicht bezahlen möchte. Okay, aber in der Regel sind es ja Buyout im letzten Vertragsjahr. So. Sprich, ähm, ne, wir so, bleiben wir Blake Griffin. Warum man ihn nicht holt, ist, man muss ja für 30 Millionen, die er verdient, ja, wenn man selber jetzt nicht weit in der Salary Cap liegt, muss mir ja auch ungefähr die gleiche Summe rüberschicken zu den Pistons. So die müssen mit so einem Deal auch zufrieden sein, sonst, ne, die müssen ihn ja nicht machen. Ähm, das ist schon mal relativ schwierig. Wir haben es bei Andrew Drummond vergangene Saison gesehen, da gab es einen ähnlichen Fall wie bei Griffin, halt jetzt, er hatte noch eine Option auf ein Jahr, es war klar, die Option mit er ziehen und da hat aber Detroit ihn dann getradet bekommen nach Cleveland, weil die gesagt haben, auch, ihr auf, kriegt von uns hier ja, upload ein Ei, 30 Millionen upload ein Ei und äh, ne, dafür kriegen wir den und wir gucken uns den einfach mal an. So, so lief das halt da. Da gab es einen Trade zu einem Team, was wirklich kein Titelfavorit ist. Da hat ein Team das passende Angebot gehabt. So, das gab es jetzt in dem Fall nicht. Und der andere Punkt ist ja, wie ich eben schon meinte, man muss ja anteilig den Spieler bezahlen pro Spiel, das er absolviert. Wenn du aber natürlich, wenn du ihn tradest, Leute tradest, die insgesamt ungefähr genauso viel verdienen dann ist es ja jetzt auch nicht so, dass du unglaublich viel mehr Geld ausgeben musst, wenn du dir Play Griffin holst. Im Gegenteil, es ist das Gleiche. So, Also mit dem Geld hat das wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Die einzige Geschichte, die halt andere Teams auffällt, ist entweder, weil sie nicht die passenden Spieler haben und die Angebote haben, was sie machen können, dass sie diesen Spieler bekommen per Trade, oder sie wollen ihn einfach nicht per Trade holen, weil sie nichts abgeben möchten, oder sie wollen ihn auch gar nicht, das kommt ja bei den Spielern auch noch dazu, und dann gibt es halt die Waiver-Wire-Periode, wo sie 48 Stunden Zeit haben, aber da hat sich hat auch keiner beworben, weil eben auch ne, die Teams hätten, welche Conte hätten, ihn nicht wollten oder die meisten halt keinen Platz in einem Salary Cap hatten. So. Und deshalb denke ich genau das, was ich letzte Woche auch gedacht habe, dass man da eventuell wirklich, wenn es überhand nimmt, jetzt eine Idee haben sollte, wie man das regelt. Eben zum Beispiel, ja, ihr könnt euch ja freikaufen und wenn er sagt, ich will für das Team nicht mehr die Knochen inhalten dann einigt euch auf das Geld und dann ist eine sperr Periode da, also sie können dann in der Saison nicht mehr irgendwann das anheuern. Es ist ja in der freien Wirtschaft gang und gäbe, ja? wenn da relativ gut bezahlte Manager oder Führungskräfte ähm, eine Firma wechseln und dann eint sich auf eine Abfindung, weil man vielleicht auch dann rausgekantet wird von der Firma, dann ist ja meistens auch drin, ja? du darfst halt im nächsten Jahr keine Ahnung, äh, nicht bei einem Wettbewerber arbeiten und dafür kriegst du aber x tausend Euro, also das ist ja auch gang und gäbe. Von daher Nein, es gibt, es, vor allem was wäre denn die Alternative zu sagen, nee, sie dürfen sich keinem Team anschließen, was in den Playoffs steht oder so. Das, das macht ja keinen Sinn. Und auch zu sagen, okay, äh, was, weiß ich Teams, die nicht in den Playoffs sind, die müssen die nicht unter Salary Cap packen, wenn sie die holen. Das macht ja wirklich alles keinen Sinn. Also warum auch? Warum soll man denn den Spieler, dessen Vertrag dann ausgeläuft, am äh, Ende der Saison äh, zwingen, irgendwo hinzugehen? Das Einzige, was wirklich machen kann, ist zu sagen, okay, dann äh, spielt er kein Basketball mehr. Dieses Jahr oder dieses System von vom Kollegen von NBC Sports, was aber an den Sachen scheitert, die ich eben schon schon mal genannt habe. Sirius Jäger fragt: Anthony Edwards spielt bislang eine durchwachsene Rookie-Saison mit Höhen und Tiefen. Zeigt deiner Meinung nach All-Star-Potenzial oder gehört er eher in die Riege Gunner bei einem miesen Team? Ich denke, das ist so eine Frage aus der Kategorie äh, fünf Jahre zu früh äh, oder drei Jahre zu früh. Wie, wie will man das sagen, nach 52 Spielen? Also nach 52 Spielen bei einer Mannschaft, die ihre zwei besten Spieler, Carlton Itaos, und Andrew Russell, für große, große Strecken nicht dabei hatte. Erst den einen, dann den anderen. Eine Mannschaft, die den Trainer gewechselt hat. Eine Mannschaft, die ja unten mit drin steht, auch mit Recht. Ja, Und eine Mannschaft, die einfach auf der Suche nach der Identität ist. Wie soll da ein Rookie, der gerade mal nach einem Jahr College in die, in die Liga kommt und natürlich auch, auch Schwächen hat, Anthony äh, Edwards war ja, obwohl er Nummer 1 gezogen wurde, jetzt beileibe niemand, wo man sagt, ja, das ist ein fertiger Basketballer, äh, der muss eigentlich nur noch da auflaufen und dann liegt ihm die Welt zu Füßen. Wie soll man da jetzt nach 52 Spielen das beurteilen können? Wenn euch einer sagt, ja, ich kann das beurteilen, das ist ein riesen Gunner oder nee, da wird 20 Mal All-Star, dann kann das im Endeffekt sein, dass er recht hat, ja, 50-50. Aber es war mit Sicherheit keine Aussage, die auf irgendwelche Sachen sich gegründet hat, die, die auch irgendwas mit ja, mit der Realität zu tun haben, weil diese Realität gibt es einfach noch nicht. Was mich bei Anthony Edwards wirklich freut, ist, dass ähm, er trotz dieser Schwierigkeiten, die ich gerade schon genannt habe, sich auch augenscheinlich entwickelt. Das kann man jetzt nicht unbedingt an... Ähm, an, an Zahlen an sich ablesen. Sicherlich gibt es ne, ein steigendes Offensivrating seit dem Januar, von Monat zu Monat, okay. Die Minuten steigen äh, seit seinem ersten Monat eigentlich in der NBA. Ähm, alles gut. Ne, das kann man sicherlich, kann man auch bei anderen Statistiken finden, ähm, die da gut laufen. Ähm, auch die Wurfquote aus dem, also überhaupt die Wurfquote steigt seit, seit Januar, Monat für Monat. Die Dreierquote fluktuiert sehr. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum, was auf dem Feld passiert. So, und da muss ich sagen, auch unter wechselnden Bedingungen, also mal mit dem einen Star, mit dem anderen Star, hat er es halt geschafft, Fortschritte zu machen, statistisch. Aber die Rolle, die er jetzt spielt, oder gespielt hat zwischendurch, das wird ja wahrscheinlich nicht die sein, die er spielen wird, wenn alle an Bord sind, wenn die ganze Kapelle da ist. Von daher, Anthony Edwards ist ist sehr erfreulich, man sieht die Fortschritte, man sieht, er fühlt sich wohler, man sieht er bewährt Situationen besser, vorne wie hinten. man sieht einfach, dass er wächst so. Er wächst als Basketballer Und genau das muss es ja sein. Ich sage ich sag, das so oft: viele denken immer, ah komm, wenn jetzt zwei Wochen NBA ist, dann möchte ich jetzt aber auch sehen, dass du aber offen auch wirklich richtig mal zum richtigen einen raushaust und hier aber auf star niveau agierst, denn du bist ja nun mal der erste Picker oder der zweite oder der dritte. Und das hat mit der Realität echt wenig zu tun. Und am Ende des Tages ist ja jemand, der jetzt wirklich ähm, 18 Punkte macht für eine Mannschaft, die zwischendurch einfach auch niemanden hatte, der, der Punkte machen konnte. Ähm, nimmt er ab zum zu mal einen schlechten Wurf? <lacht> ja, na klar, das machen alle Rookies und wenn man auch noch in einer Situation ist, wo ja, wie gesagt, ähm, die beiden besten Spieler fehlen, auch Malik Biesel jetzt länger schon wieder fehlt, du war Würfe nehmen musst, äh, wo du gar nicht für bereit bist für viele von diesen Würfen, dann sieht das stellenweise so, aber auch nicht wirklich gut aus. So. Und da aber jetzt da irgendwas rausziehen zu wollen, zu sagen, ja, so wird die Karriere von dem laufen, fände ich halt mega unseriös und aber auch, auch ziemlich, ziemlich fragwürdig. Ich freue mich, dass man Fortschritte sieht, wo das im Endeffekt hingeht, das müssen wir abwarten. Hängt glaube ich viel davon ab, wer jetzt, wie gesagt, der nächste Trainer ist. Ob die Stabilität ähm, oder ob Chris Finch bleibt, das muss man ja sagen, ähm, äh, hängt von der Stabilität ab. Natürlich jetzt auch in der, in der Truppe. Ne? Sind jetzt mal auch wirklich Russell und Towns mal längere Zeit zusammen fit? Kann dieses Trio sich einspielen? Ähm, was ist... Ähm, mit Rubio oder seinem Nachfolger, was immer da jetzt passiert. Also das sind so viele Fragen, die so einen jungen Spieler einfach beeinflussen, dass man da jetzt noch kein Urteil abgeben sollte, meiner Meinung nach. Die MB 2K21 Frage der Woche kommt diese Woche von Chris Shuttlesworth und ähm, er kriegt was ganz Besonderes. Er kriegt halt eine, äh, eine Basketballkarte äh, mit einem Stück von einem Trikot von Lance Stevenson. Das ist, glaube ich, was, äh, ja, das freut ihn bestimmt. Hoffe ich jedenfalls. Chris, schreibt mir bitte Trade. Ähm, vor. Ne, schreib mir nicht bei dread 5 mac Schreib am besten bei, bei Facebook, aber auch bei, bei dread äh, nicht at 5Mac, dreyad.gapnext.de. Äh, mit deiner Adresse, dann schicke ich dir das schöne Teil zu. Und seine Frage ist: Die Clippers spielen dieses Jahr eine ordentliche Saison, aber nehmen sich erneut viel raus. Beispielsweise haben sie viele enge Partien in der Crunch-Time verloren. Im Defensivrating in der Crunch-Time sind sie auf dem 28. geführt. Aufs ganze Spiel gesehen sind sie auf Rang 11. Ich weiß, Advanced Stats haben ihre Tücken, aber was ich nicht verstehe, ist, dass in der Crunch-Time aufgrund von oft praktiziertem Hero-Ball individuell gute Verteidiger, wie sie die Clips ja haben und noch mehr zum Tragen kommen müssten. Wie erklärst du diese Schwäche? Ähm, ja, es ist... In der Tat, wenn man erstmal drauf guckt, denkt man, ach guck mal, die haben, wenn sie wollen, dann am Ende von so einer Partie eine sehr, sehr äh, switchable... Line-Up, ein switchable Line-Up, wenn sie, oh Gott, jetzt nutze ich auch nur die ganzen Anglicismen, also sie haben dann eine 5, die sie am Ende raufschicken können, im Zweifel, die alles switchen kann, die super ähm, agil ist, die aber auch physisch sein kann, natürlich vor allem mit, mit Leonard, mit, mit George, ähm, mit Morris. Warum klappt es nicht? Und mit den Jungs können sie auch einfach auch Würfe für sich selber kreieren. Mhm. Aber ich glaube, da kam so ein bisschen zum Tragen, was natürlich der Grund für die Verpflichtung von Rajon Rondo war, dass sie einfach in diesen Situationen ihnen so ein bisschen die Ordnung in der Hand fehlt. Und was vielleicht während einer ähm, normalen, langen Spielzeit echt ganz okay ist, dass man halt eben Hero Ball spielt, dass man ähm, versucht, ne, dass einer das Heft so ein bisschen in die Hand nimmt und dann die, Redakt- die Reaktion der Defensive provoziert und dann geht der Ball weiter. Ähm, dann gucken wir mal, wer, wer frei ist. Dass das vielleicht dann nicht unbedingt am Ende funktioniert. Ähm, ist allerdings auch so, wenn man sieht, was sie im Angriff machen, äh, ne, in ihren Crunch-Time-Minuten dieses Jahr, dann sind sie hang 19 im Offensiv-Rating, das ist nicht gut. Aber das ist jetzt auch nicht ne, jetzt grandios und schlecht. Defensiv sieht das allerdings ganz anders aus. Defensiv sind sie die schlechteste Truppe äh, in der NBA. Und was das Net-Rating angeht, also wenn man auf 100 Ballsitze schaut, ne, hoch net in der Crunch-Time, dann sind sie auch mit 21,4 Punkten also Minus, die sie weniger machen als der Gegner in diesen Minuten, sind sie Letzter. Bevor wir weiterreden darüber, müssen wir kurz sagen, dass sie bisher in der Saison ähm, nicht gerade viele Minuten hatten, was so crunch minuten angeht. Und das wird ja von der NBA so definiert, ne? fünf Minuten noch zu spielen oder weniger, und der Abstand sind fünf Punkte oder weniger. So, Das ist natürlich ein bisschen random. Ne? Ähm, und wenn man dann sieht, sie haben nur 57 Minuten in so einer, in diesem Korridor gespielt, dann ist es halt echt wenig. Die, die Jazz haben 9,5, die Rockets haben 64, die Hornets zum Beispiel, die das beste Team sind in der Crunch-Time mit plus 46, die haben 67. Also das ist echt, echt wenig. Von daher finde ich, sind die Zahlen da auch, also man kann da wirklich, glaube ich, nicht das allerletzte Hemd für geben, dass die wirklich die Realität widerspiegeln. Aber der Augentest bestätigt auch, dass sie da stellenweise ein bisschen, ja, Bisschen einfallslos sind ähm, und defensiv einfach auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, äh, aber löchrig. Ja, und es, was auch auffällt, wenn man sich die Zahlen anschaut, sie spielen sehr, sehr schnell in diesen Crunch-Time-Minuten, was einen so ein bisschen verwundert eigentlich. Ne? Also sie haben da die zweithöchste Pace und die höchste haben die, die Wizards. Und man sagt, ja gut, das sind auch die Wizards. Ähm, und die anderen Teams, die mit einer hohen Pace in der Crunch Time spielen, sind die Bulls, die Kings, die Timberwolves und die Rockets. Also das, ist die, das sind die Top 6 zusammen mit den Clippers. Und man so denkt, okay, das ist auch nicht so mit die Creme de la Creme. Dann kommt Boston dazu, Toronto, Orlando, New Orleans. Also auch da sucht man dann vergeblich und dann Platz 11 kommen dann die, die Nets. Aber ähm, das ist schon so ein bisschen, wo man denkt, ha, passt es da ja nicht ganz zusammen. Ähm, ich denke persönlich, die brauchen einen Ordner in der Hand äh, für einen Angriff. Das ist sicherlich was, was sie jetzt mit Rondo haben. Der lebt ja auch für solche Situationen. Würde mich wundern, wenn der in Crunch Time Minuten nicht auf dem Feld steht, auf der 1. Ähm ich sag, weiß jetzt auch nicht, wen Sie oft in der Crunch Time aufs Feld gestickt haben. Äh Ob da noch Lou Williams oft mit dabei war, der dann defensiv doch eher angreifbar war. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei denen. Aber bei 57 Minuten. Und das sind insgesamt äh, 23 Spiele, wo Sie Crunch Time Minuten gespielt haben das ist dann schon alles, wie gesagt, das ist ziemlich ziemlich kleine, kleine Sample-Size, aber dass es dann ein Problem gibt, das sieht man ja auch da, dass sie den Trade für Rondo da durchgezogen haben und ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass vor allem auch, auch George und Leonard davon profitieren, dass sie jetzt einen haben, der das Spiel auch die ganze Zeit mitdenkt, der auch nicht die ganz großen Minuten abreißt, natürlich bei Rondo, sondern auch sich das angucken kann und wenn er dann reinkommt, am Ende sagen kann, pass auf, wir laufen das und das oder wenn der Trainer wir laufen das und das, dass er relativ genau weiß, wo dann halt ähm, vielleicht dann die Lücken in der Verteidigung sind. Dwizzle oder Dwitzel fragt, wie siehst du die Situation von Kemba Walker bei den Celtics? Ist das ein großes Missverständnis? Ich, ich weiß nicht ganz, was hier ist mit Missverständnis gemeint ist, wenn ich ehrlich bin. Also Missverständnis wäre ja, wenn man zum Beispiel also traditionell, man holt irgendeinen Spieler, sagen wir mal, man holt Kemba Walker äh, zu der Mannschaft und sagt, Mensch Kemba, schön, dass du da bist. Hier ist das Geld, was du wolltest. Wäre schön, wenn du jetzt hier für uns auf der 1 3D bringst und Playmaking. Mehr wollen wir gar nicht. Äh, dann würde er sicherlich sagen: so, oh, äh, ab, Also ich, ich dachte, ich komme her, damit ich äh, so Offense bringe und äh, so ein bisschen auch Shoot First Point Guard bin. Ähm, so ein bisschen wie Isaiah Thomas hier früher, nur ein bisschen größer. Und die Fans dachte ich eigentlich, spielen die anderen für mich so ein bisschen mit. Und man dann sagt, nein, das haben wir deinem Agenten aber auch relativ genau erklärt, dass wir eigentlich ähm, eher so, so Patrick Beverly hier wollen, dann wäre das ein Missverständnis. Weil dann würde Cameron Walker sagen, Freunde, so haben wir das nicht, aber nein, das, das wird noch niemals Spiel, wird auch niemand Spiel sein. Ich bin ein Cardiac. Ich habe Yukon zum Titel geführt. Also ihr kennt mich doch aus Charlotte. So, das wäre ein Missverständnis. Man hat ihn geholt um das zu bringen, was er halt im letzten Jahr in Charlotte gebracht hat. Da war All-Star, ja, 26 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, eine okaye Dreierquote bei, bei hohem Volumen, aber muss sie auch sehr, sehr viel selber machen. Da hat man sicherlich mal geguckt, okay, die Qualität der Dreier, die er genommen hat, kann man das irgendwie, kann man daran ablesen, dass er vielleicht einfach viele schwierige genommen hat, die er hier nicht nehmen muss und dass seine Quote eigentlich höher gewesen wäre, Ne, wie öffnet er das Spiel für unsere Jungs, wie öffnen unsere Jungs das Spiel für ihn, also Tatum und Brown. Das wird alles mit einge- eingegangen sein dann hat man ihn geholt. Und dann kommt der vergangenes Jahr und ähm, zum ersten Mal in seiner Karriere, absolut, er hat keine 60 Spiele in der Saison. Also mit 56 klares Career-Low, gut 2014, 15, waren es mal 62, aber sonst immer mindestens 73, außer im ersten Jahr, das war ja ein Lockout-Jahr mit 66. Ähm, und man sieht, dass seine Statistiken ja dementsprechend natürlich auch ein bisschen, ein bisschen fallen. Ne? Er wirft viel weniger äh, in diesem ersten Jahr. Das läuft aber eigentlich alles ganz gut. Nur er kriegt da diese Knieproblematik. So. Und, und seit er die hat, ist er nicht mehr der Alte. Und wenn man dann so sieht, und dann bietet sich natürlich mal an, so auf 36 Minuten zu schauen, wie äh, Statistiken da entwickeln, dann sieht man zunächst so einen Rückgang, bei den Punkten ja, von 2018-19 auf 19-20, von 26,4 auf 23,7. Aber auch vollkommen zu erwarten, auf der anderen Seite steigt die Dreierquote von 36 35,6 auf, 35, auf 38,1. Alles gut. Sagt bessere Mitspieler, ne, wirft bessere Würfe. Alles okay. Aber dieses Jahr, von diesem Jahr zum vergangenen Jahr, ne, also von 23,7 Punkten geht es auf 20,7 runter. Ja, die Dreierquote kracht runter von 38 auf 35. Und das sind halt Sachen, und auch die Zweierquote, ne? die Zweierquote in den letzten drei Jahren, von 49,4 auf 47,6 auf 44,9. Und all das zeigt so ein bisschen in die Richtung, hey, da, da gibt es ein Problem, ein gesundheitliches Problem. Und das gibt es ja nun mal auch. Das, das sind halt die Knie. Es ist also kein Missverständnis, weil man irgendwie eine andere Rolle versucht zu pressen, sondern es ist einfach ein gesundheitliches Problem, wo man jetzt sehen muss, okay, kriegt man das wieder in den Griff? Kann das wieder der alte Kemper Walker werden? Und das hat aber, wie gesagt, mit einem Missverständnis nichts zu tun. Die ganze Sache ist aber natürlich sehr, sehr heikel, weil er noch Vertrag hat. Ja, kommende Saison 36 Millionen, dann hat er eine Spieleroption auf die nächsten beiden Jahre. Und zwar 2022, 2023, knapp 38 Millionen und im Jahr drauf anschnallen, 46 Millionen. Das ist eine Schätzung hier von sportrack.com, aber die sind ja meistens relativ ähm, genau so. Und wenn du dann siehst, was er momentan leistet und dann so ein bisschen nach vorne schaust und denkst, okay, mehr wird es sicherlich nicht werden, sondern eher ein bisschen weniger, dann wird es natürlich ein Problem. Aber das ist kein Missverständnis. Es ist wirklich der Fall, dass jemand verletzt ist, verletzt war an den Spätfolgen davon momentan, halt noch knabbert. Und da müssen wir einfach jetzt abwarten, inwiefern da die Reise weitergeht, aber man wusste schon, was man von ihm bekommt, was man von ihm wollte, er wusste, was er will, er ist halt nur nicht in der Lage, das momentan zu zeigen und das ist ganz schön bitter für Boston. Nicky Smalls fragt, hat man bei Michael Porter Jr. noch Hoffnung, dass er jemals gut verteidigen kann und wie schätzt du seine bisherige Entwicklung ein? Ähm, naja, was heißt gut? Ähm, Würde er mal Defensive Player of the Year mit Sicherheit nicht. Ähm, Wird er besser verteidigen in drei Jahren, als er das heute tut? Ja, da gehe ich von aus. Also für einen äh, jungen Spieler wäre es ja ein absolutes Armutszeugnis, wenn er es nicht hinbekommen würde, ähm, in seinen ersten drei, vier, fünf Jahren in der NBA, wahrscheinlich auch in den Jahren darauf, Fortschritte zu machen. An beiden Enden des äh, Kortes, aber vor allem natürlich auch defensiv. Ähm, Bei ihm ist es so, dass er natürlich in seiner Entwicklung als junger Spieler schon gehandicapt war. Warum? am College ähm, nur Handvoll Partien absolviert, weil es eine Rückengeschichte gab. ähm, Es waren drei Partien, im Endeffekt 53 Minuten nur am College gespielt. Ähm, Dass er da nichts gelernt hat, ist ja klar. Dass er ähm, quasi ein Highschooler war, der in die NBA kam, da ein Jahr nicht gespielt hat wegen dieser Rückenverletzung, das ist natürlich was, Klar, du, du saugst in deinem ersten Jahr in der NBA, selbst wenn du sitzt, wie es bei Embiid der Fall war oder auch bei Griffin, du saugst deine Menge auf. Keine Frage, Ben Simmons. Ähm, aber du verlierst natürlich nochmal ein Jahr im Sinne von 5 gegen 5. Und Defensive ist halt auch schwer zu drillen. Ich meine, klar gibt es Shell-Drill, all die anderen Gesichtsschichten sind alle super. Aber wenn es darum geht, ich muss mir eine neue Liga gewöhnen mit einer Schnelligkeit, in der Füße, die ich noch nicht kannte. Ähm, und mir fehlt die Wettkampfbedingungen dann ist es natürlich super schwer, auf das Niveau zu kommen. Und dann muss man sehen, vergangenes Jahr Covid zerstört die Saison und er teilt die quasi in zwei Teile. In der Bubble gibt es auch mal ganz andere Verhältnisse noch, als das normalerweise in den Playoffs der Fall wäre. Er ist dann schon bei dem Team, was natürlich um den Titel mitspielen möchte. Heißt, er kann jetzt auch nicht super viele Fehler machen Erfahrung sammeln. Das muss man alles mit einberechnen, glaube ich, wenn es darum geht, zu sehen, wo steht er eigentlich und wo sollte er eigentlich sein und wo geht er jetzt hin. Hat er Krasse Schwächen, auch so gerade beim Erkennen von Geschichten, von Situationen und wie er sich dann bewegt und, und welche Winkel er nutzt etc. Ja, na klar. Könnte das besser sein? Sollte das besser sein? Ja, na auch klar. Aber bei ihm muss man ganz klar sagen, er hat noch einiges an Zeit, auch wenn er schon in Anführungszeichen 22 ist und im Juni 23 wird. Ich denke, dass er durchaus in der Lage ist, zu einem adäquaten Verteidiger zu werden. Das denke ich aber auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von jedem der mit zwei Beinen und zwei Armen aufs Feld läuft. Denn das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht unmöglich. Ja, Klar, wenn du Beine aus Beton hast, dann wird es schwer. So, ne, dann kannst du der cleverste Typ sein aller Zeiten. Dann wird es in der heutigen NBA echt schwer. Das war vielleicht in den 80ern, 90ern ein bisschen anders. Ne, da musste man nicht an und an die Dreierlinie rausrennen. Ähm, da waren die Wege kürzer. Es waren immer ein, zwei Blinder auf dem Feld, die, die nichts konnten, auch also vielleicht mal einen kurzen Haken oder so. Oder irgendwie aus der Ecke einen Jumper. Das ist heute, wie gesagt, wirklich anders. Aber ich denke bei ihm, er hat die Athletik. Er, er muss halt, glaube ich, verstehen, dass es hinten einfach wichtig ist. Er muss aber auch ähm, im Teamkonzept eingebettet werden, was ihn wirklich auch dann, ne, vielleicht um ihn selber maximiert, aber die Sachen, die man halt hat, die Spieltippen hat, maximiert. Das ist momentan für meine Begriffe auch nicht der Fall. In, in Denver wurde ich ja echt jetzt das Schiff halbwegs ja, wieder auf, auf Kurs gebracht haben, spielt mittelmäßig in der Verteidigung. Aber es könnte sicherlich besser sein. Ähm, aber ja, ich, ich denke, er wird da einen Weg machen, eine Entwicklung machen. Es ist auch nicht so, dass er jetzt mega, was die Zahlen angeht, zumindest äh, mega das Loch ist. Ne? Natürlich ist er jemand, wenn man den Augentest dann sieht, ähm, dann sieht man Sachen und denkt so, Alter, das ja, das kannst du jetzt aber nicht irgendwie schön reden mit, mit, mit deiner Jugend, wie du da gerade äh, durch die Gegend gestolpert bist. Natürlich, ne? diese Dinger gibt es gar keine Frage, aber es ist nun mal auch so, dass wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, er tut dem Team jetzt auch nicht so über Gebühr unendlich weh, also, sagen sag mal Defensive Box Plus Minus, äh, Defensive Win Shares, da ist er auf dem Level so, ja, zum Beispiel mit, mit Jamal Murray, ähm, mit Monte Morris, wie gesagt, diese Zahlen sind alle mit Vorsicht zu genießen, aber auch im, äh, im Defensive Real Plus Minus von ESPN, ist er auch ja, nicht gut, aber ist es ist auch nicht desaströs. Er ist nicht Trey Young. So, äh, bei Trae Young denke ich, dass er äh, sicherlich äh, nie ein adäquater Verteidiger werden wird, aber weil er die körperlichen Voraussetzungen nicht hat. Aber ähm, ich glaube, Michael Potter Jr., ja, das wird was werden. Und was die Entwicklung angeht, was Ali gerade schon genannt habe, muss man da jetzt immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, interessanterweise seine Zahlen auf 36 Minuten sind ungefähr die, sind ungefähr die gleichen vergangenes Jahr wie dieses Jahr. Ähm, aber er schießt äh, um einiges besser, also höhere Quote aus dem Feld, höhere Quote aus dem Zweier- und Dreierbereich ähm, und die beiden letzten Sachen bedingen ja das Erste. Äh, von daher, ja, das ist eine gute Entwicklung und ich bin echt gespannt, ob er nächstes Jahr noch bei den Nuggets ist oder ob er der Spieler ist, der dann ja, den gestandenen Star noch mit hinbringt. Das ist wahrscheinlich der interessanteste junge Spieler, den wir derzeit haben, weil er eben einer ist, der unter Umständen wirklich zu haben ist. Smoothment Hallo Markus, fragt, ich liebe es ja, Ja Morant beim Spielen zuzusehen. Denkst du, es gibt eine realistische Chance, Memphis in den nächsten Jahren tief in den Playoffs zu sehen? Oder liegt die Chance auf einen Ring bei Morant in einem Trade? Oder der Free Agency? Mhm. Also die Memphis Grizzlies haben natürlich eine eine unglaublich interessante Mannschaft. Ähm, Also wenn man mal so schaut, wer da alles spielt, ja, Morant, Brooks, eigentlich auch echt, ehrlich gesagt, wo dann Jonas und Anderson, obwohl die ja immer runterfallen, so aber das sind ja so ganz eigene Spielertypen Brandon Clark, Grayson Anderson, jetzt glaube ich, 30 aufgelegt, wenn ich es nicht richtig gesehen habe. Dann hast du noch die Anthony Melton, Desmond Bain, der überragend als Rookie spielt. Justice Winslow ist noch gar nicht wirklich angekommen. Mal gucken, ob da noch was, was kommt irgendwann. Ähm, von daher, das ist schon eine Mannschaft, die ist echt spannend. Ähm, und ich, ich frage mich so ein bisschen, also kriegen sie den den, den zweiten, dritten Superstar, den, den du halt brauchst. Dylan Brooks, Brent Clark, die ganzen Namen, ich gerade schon genannt habe. Ich weiß nicht, ob es einer von denen wirklich sein kann. Allerdings fehlt natürlich dieses Jahr leider schon, ja, sehr, sehr, sehr lange Jaron Jackson. Und der sollte ja eigentlich schon relativ, also schon relativ lange wieder dabei sein, wenn ich die ganz falsch im Kopf habe. So, und wenn der jetzt dabei ist, wie viel macht er halt die, die Grizzlies besser? Ich weiß, dass ich mit ähm, Bobby Corella kennt er wahrscheinlich noch von den Podcasts, den ich mit ihm gemacht habe, dem äh, ja, Social Media Mann und Podcast Mann der Mavs, mich hingesetzt habe äh, vor, vor zwei Jahren. Mittlerweile ist es schon wieder her. Ähm, wir echt beide meinen, ja, man, ey, die Grizzlies. Ne? auf einmal haben die haben die wieder ihre beiden Stars mit Jaron Jackson und Morant und dann ja, kam sich leider die Verletzung dazu. Aber nee, ich glaube, das ist ein Duo, was echt unterschätzt wird. Und dann haben sie schon zwei, die das Potenzial haben. Ist Jackson der Typ, der wirklich dann zum Superstar reifen kann? Das müssen wir abwarten. Also ich denke, er ist auf einem guten Weg gewesen. Okay, ein bisschen mehr Rebounds hätten es ruhig sein können im zweiten Jahr. Aber es ist einer der Big Men, der Athletik hat, der Dreier trifft. Und zusammen mit Morant, mit Shootern draußen rum. Ich ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft ähnlich weit kommt, wie es damals die Grid and Grind Grizzlies waren. Von daher, es muss nicht unbedingt ein Trade und eine Free Agency sein. Und so toll wie die Draften in den letzten Jahre, kann es ja gut sein, dass du noch nicht mal einen großartigen Lottery-Pick brauchst. Adam fragt: Da Ben Simmons ja momentan sehr viel Hype von den Medien als Defensive Player of the Year bekommt und der auch meiner Meinung nach eine herausragende Saison am defensiven Ende spielt, kann er mit seiner Potenz- Position, also kein Center, kein Ringbeschützer Defensive Player of the Year werden. Ich denke durchaus, dass er das könnte, aber ich denke nicht, dass er es wird dieses Jahr, weil man einfach sehen muss, wie das funktioniert was so die, was das Voting angeht. Und das sind halt die Journalisten, die dafür abstimmen, weltweit, ja, je nachdem, wen sie in dem Jahr halt bestimmen, der das halt mit abstimmen darf. Und ähm, wenn man sich Ben dann anguckt, und das ist sicherlich einer, der bei den, so hoffentlich bei den Allermeisten irgendwie dann so auf der Shortlist halt ist, ne, von denen, dem, äh, dem wo man draufschaut, äh, was die Kollegen da jetzt machen. Und dann denke ich aber, dass dann einfach die Kennzahlen fehlen, wo dann der Großteil der ähm, Abstimmenden wirklich sagen, okay, der ist es. Denn, also, zum einen, ne, er ist ja ein großer Spieler eigentlich, ja, ähm, und man sollte denken, ja, sicherlich, der wird auch mal einen Wurf blocken, blockt aber nur so, 0,6 Würfe, hat nur 1,5 Steals, also beides, wenn man jetzt mal auf, ganz als Stocks bezeichnet, das sind ja immer Steals und Blocks zusammen, dann sind wir bei 2,1 und da werden viele Wahlberechtigte schon so abwinken und sagen, ja, gut, okay, so viel Einfluss kann der gar nicht nehmen, so. Ist falsch, sicherlich, aber werden viele so machen und viele werden auch vielleicht zeigen, auf Joel Beat und werden sagen, guck mal da, ne, der hat dann 2,5 Stocks, der ist da schon mal ganz klar besser, das ist das Ringbeschützer, also ne, der reboundet auch mehr, also warum sollen wir denn für Ben Simmons stimmen, wenn Joel Beat dabei ist? Wenn man natürlich auf die Advanced Stats schaut, da sieht man, dass Ben Simmons' Zahlen da echt gut sind, ähm, Stückchen besser zum Teil als ähm, von, von Embiid am defensiven Ende, von daher ja, kann man da wieder sagen, guck mal, da ist doch wieder, ne, da sehen wir es doch wieder, der, der kann das besser, nur wie gesagt, es geht ja um die Wahlberechtigten und ich glaube, viele von denen gucken da einfach nicht auf, auf Real Plus Minus, Real Plus Minus ist eh nicht wirklich ähm, das weiß ich falsch, schon also Defensive Box Plus Minus oder, oder Defensive Wind Shares, da ist Ben Simmons vor Embiid, aber wenn man zum Beispiel mal auf Defensive Real Plus Minus schaut, das da, das ist kein Freund von Ben Simmons. Da ist er mit minus 0,2 am defensiven Ende nur auf Platz 33. Ähm, aber auf diese Zahlen ich, also gucken wahrscheinlich viele von den ähm, Wahlberechtigten gar nicht. Man kann ganz tief reingucken. Äh, es gibt ja B-Ball-Index, die haben ja ganz schöne Statistiken, die die erheben. Auch so eine Matchup-Difficulty. Also, in wen verteidige ich eigentlich? Wie funktioniere ich diesen in diesen Matchups? Ähm, wie vielseitig bin ich in meinen Matchups? Was habe ich da für einen Einfluss drauf? Also die, die berechnen das noch mal viel, viel weiter runter, aber da hat er dann noch mal fast, da wird da keiner reingucken von den Wahlberechtigten. Und da schneidet Simmons übrigens ganz gut ab, aber ähm, wie gesagt, deswegen wird er wahrscheinlich nicht, also er könnte das durchaus mit seiner Spielweise ne, und seiner Position, passt alles, nur er liefert nicht die Zahlen, die dann halt, auch wenn er auf hohem Niveau ist, den Ausschlag geben für die Wahlberechtigten. Und man muss auch ganz klar sagen, zu es Rudi Gobert lebt und so spielt, für mich kann es wahrscheinlich eigentlich in dem Fall keinen anderen Defensive player of die hier geben. Aber äh, er ist auf jeden Fall einer, der dabei ist, der es werden oder der die Chance haben müsste, es zu werden. Aber ich glaube einfach, so wie die Wahl läuft, äh, wird er diese Chance nicht wahrnehmen können. Bin ich mir relativ sicher. Oldschool Frankie fragt: Ich würde dich gerne um eine Einschätzung zu den Trainern bitten und welchen Trainern du gerade in Hinsicht auf die Playoffs einen besonderen Einfluss zutraust. Mir kommen die Trainer in der Betrachtung häufig viel zu kurz. Und der Einfluss auf den Teamerfolg wird meines Erachtens leider häufig unterschätzt. Umso mehr du zu den Trainern erzählen magst, desto besser. Ja, Trainer sind ja so eine gewisse gewisse Blackbox, das muss man, glaube ich, einfach mal zugeben. Natürlich gibt es gerade in den Playoffs dann äh, mit diesen Adjustments, ähm, da guckt man ja vielleicht ein bisschen genauer drauf und da sieht man auch ein bisschen mehr, auch weil das in der regulären Saison natürlich sehr, sehr kurz kommt mit diesem Hektischen Spielplaner kannst du als Coach auch oft einfach nicht dir wirklich eine Taktik zurechtlegen äh, und halt schauen, wie, wie machen wir das jetzt, weil du einfach keine Zeit hast, das auch mal durchzugehen im Training großartig. Ähm, klar, die berühmteste, den berühmtesten Einfluss im letzten Jahr hat natürlich Nick Nurse genommen in den Finals gegen die Warriors mit seiner Box and One. Ähm, das war dann auch wirklich ganz klar ersichtlich. Ach, guck mal hier: gab ja auch diese eine Serie von Toronto und Boston, wo, wo er und Brad Stevens einfach wie so ein Schachspiel von Mal zu Mal. Ich glaube, Frank Vogel hat das hat auch relativ großen Einfluss, gerade defensiv. Man sieht, wie sie ja die Pick-and-Roll-Coverage, also wie sie das Verteidigen verändert haben von vergangenen Saison zu dieser Saison. Aber welche Trainer da man jetzt wirklich rausheben will, ist immer ein bisschen schwierig. Denn ich glaube, wir haben nicht die Situation, die man am College halt oft noch hat, wo man sagt, ach guck mal, der Trainer, wenn der, der kann fünf Jungs von der Straße nehmen und der Coach die ins NCAA Tournament. Und wir haben sogar auch im March Madness gesehen, da gab es ja auch ein paar Upsets, die natürlich auch viel mit den Coaches zu tun haben. Aber das finde ich, ist in, in der NBA dann immer schon noch ein bisschen anders. Du brauchst eben das Spielermaterial, weil wenn du da halt hak unterlegen bist, dann, dann hast du einfach keine Chance. So, und natürlich auch, wenn beide Teams im Vergleich gut sind, dann am Coach ist wieder ein bisschen mehr Einfluss, aber ganz ehrlich, also ich meine gut, Doc Rivers in Philly, da möchte ich echt was sehen. Nach dem Debakel vergangenes Jahr, was man ihm auch ein bisschen anlasten muss. Mike Budenholzer, genau das Gleiche in Milwaukee. Die sind echt in der Bringschuld. Ähm, Quinn Snyder aber oder Steve Nash. Also Steve Nash wissen wir es eh nicht, weil wir noch nie in den Playoffs gesehen haben. Quinn Snyder, da bin ich gespannt, was er also gerade so defensiv dann macht in den Playoffs mit seinen Jungs. Ähm, wie sie das jetzt hinbekommen, ob sie da auch so ein bisschen variabler agieren. Aber ähm, ich ich glaube, bei den Coaches ist der Unterschied in der Regel nicht ganz so riesengroß. Es sei denn, du hast so ein paar Jungs, wie ich gerade angesprochen habe, die eigentlich gute Trainer sind, aber aus irgendwelchen Gründen in den Playoffs, ja, dann stellen wir sie, wer Budenholzer zu sehr, glaube ich, dem eigenen Denkmuster anhängen und dann wenig innovationsfreudig sind, wenig mutig sind. Oder auch Rivers, Rivers ist jemand, der berühmt dafür ist, dass seine Mannschaften eigentlich nicht trainieren während der Saison. Ne, und der dann vielleicht auch in den Playoffs dann nicht in der Lage ist oder auch nicht das Vertrauen hat, Sachen dann wild zu ändern. Also wild, aber ne, ein bisschen drastische Sachen zu ändern. Ähm, von daher, die innovativsten, glaube ich, momentan sind schon, oder das ist schon vor allem, glaube ich, Nick Nurse, der einfach natürlich das einfach auch jetzt einfach einen Namen gemacht hat, der geil ist, der keine Angst hat, Sachen reinzuwerfen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es super schwer, mal das so zu bewerten, weil, weil Coaches, wie gesagt, wirklich so eine, so eine kleine Blackbox sind. Und einfach auch, die auch nicht immer nur ein Coach da ist, sondern du hast deinen den ganzen Trainerstab, wenn ihr euch erinnert, uh, Golden State damals gegen Cleveland. Dieser Schritt hin zum line of Death uh, als erste Firma so klein anzufangen ohne Andrew Bogut. Das kam ja von einem Assistant-Coach, das kam nicht von uh, Steve Nash. Und ne, so ist es halt immer ein team effort da. Der mütende glotzaugen fragt, ist Brad Steven noch der richtige Mann für die Celtics? Er hat viel Zeit bekommen, das Team zu den Finals zu führen, aber er ist gescheitert. Könnte eine Option werden für die Bugs, wenn diese BUD feuern, weil sie erneut frühzeitig aus den Playoffs fliegen. Nur das wäre vielleicht die erste Frage, die ich da stellen würde, warum sollen sich dann einen holen, der es in Boston äh, nicht geschafft hat, in die Playoffs oder äh, in, in die Finals zu kommen. Ja, ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ich denke, dass äh, Brad Stevens äh, diese Saison sicherlich, man kann, kann so ein paar Fragen stellen, was da eigentlich genau jetzt gemacht wurde. Aber... Und da bin ich auch ganz ehrlich, also bevor ich einem Trainer wirklich vorwerfe, dass sein Team es jetzt meinetwegen in dem Fall nicht in die Finals geschafft hat, da muss alles andere irgendwie, vielleicht nicht perfekt, aber schon so zu 80 Prozent gestimmt haben, sodass der Trainer im Endeffekt vielleicht der limitierende Faktor war. Und ehrlich gesagt, das sehe ich nicht in, in, in Boston. Denn, ich meine, lass uns mal zurückspulen. Also ab wann sind die Boston Celtics denn wirklich eine Truppe, wo man sagen kann, okay, die können also, oder die sollten Ansprüche anmelden, dass die wirklich äh, ganz oben ankommen. 2015-16 wenn wir da mal anfangen vielleicht, ähm, würde ich sagen, nee, ich meine das ist eine Truppe mit Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Evan Turner, Jared Salinger, Kelly Olenek, Marcus Smart, Amir Johnson, David Lee noch, Tyler Zeller, Jonas Jurebko, das ist keine Mannschaft, von der man irgendwie erwartet, dass da viel geht. Selbst wenn Isaiah also ja natürlich ähm, damals äh, ja, ein aufstrebender Stern war. Wenn man damals mal guckt, es war zwar ein Team, das dann auch offensiv und defensiv Top 10 war, das ist eigentlich schon eine Leistung an sich, Rating Platz 8, äh, erste Runde halt dann raus. Gegen Atlanta ist das sicherlich ähm, nicht toll, aber ähm, das ist okay. So im Jahr drauf geht es ja schon ein bisschen in die Conference Finals, das war das Jahr 2017, um, wenn ihr euch erinnert, da kommt dann Isaiah Thomas, ne, Bradley, Al Horford ist dazu gekommen. wichtige Verpflichtung, um, Jalen Brown ist dann auch schon da als Rookie, auch wenn er da mit 6,6 Punkten nicht viel äh, beiträgt und die Truppe, angeführt von einem ja, offensiven MVP-Kandidaten Isaiah Thomas, die schafft es dann in die Conference Finals gegen die Cavs, verlieren da 1 zu 4, aber auch das muss man sagen, ja, also äh, ist ja vollkommen klar. So, also ne, da müssen wir drüber reden. Äh, in dem Jahr waren sie Nummer 8 im Angriff, Nummer 13 in der Defense. So, 2017, 18 sind es dann wieder die Conference Finals. Da fliegt man dann 3 zu 4 gegen Cleveland und da war man natürlich extrem nah dran. Aber wenn man dann drauf schaut, da war dann Kyrie Irving dabei eigentlich, aber eben auch nicht mehr in den Playoffs. Ne, das ist ja das Ding, man hat vorher dann, ähm, ja, wie soll man es jetzt so sagen, dass es wahr ist und gleichzeitig nicht komplett asozial klingt, aber nö, kann man schon so sagen, da haben sie halt den guten also Herr Thomas im Jahr vorher verheizt, hauen ihn halt raus, also Free Agents sagen, nö, brauchen wir nicht mehr, Ähm, holen sich Kyrie Irving, sie draften Jason Tatum, in diesem äh, Trade da mit den Sixers und ähm, haben dann Irving, Brown, Tatum, Marcus Morris kommt, Al Horford ist noch da, Taylor Rozier ist da, Marcus Smart, Greg Monroe noch war kurzzeitig dabei, Äh, Daniel Theiss ist dann auch schon da, Aaron Baines und ähm, schaffen es dann halt in Spiel 7, aber ich erinnere, ohne Kai Irving, der ist ja verletzt. Und da haben sie eh sehr, sehr viele Verletzungsprobleme. Ja, Morris ist zwischendurch lange raus, Smart ist lange raus. Und auch da würde ich sagen, hat ähm, der gute Brad Stevens das einfach so gecoacht, so gut wie er konnte. Der beste in der Liga, das ist ja meistens dann auch dem Coach zuzuschreiben, offensiv nur Platz 18, aber naja, wenn du von auf 22 Spieler auf, auf Irving verzichten musst, wenn ähm, mit JM Brown, Jason Tatum, zwei ganz, ganz junge Leute, deine beiden anderen Topscorer sind, aber beide unter 15 Punkte machen. Naja, was, was willst du dann erwarten? Naja, und danach 2018, 2019 ähm, geht das mit Kai Irving, der wieder dann nur 67 Spiele macht, ziemlich bergab. Ähm, ne, das eskaliert die Lage so ein bisschen da intern. Gibt viele, viele Probleme. Man schaltet dann gegen Milwaukee aus. 2019, 2020 ist man dann in den Conference Finals wieder mal gegen Miami, aber wir uns das auch erinnern, es ist dann halt eine Mannschaft mit, und genau, Gordon Hayward, ich habe vergessen, Gordon Hayward ist ja auch noch lange verletzt äh, zwischendurch und ist längst nicht der alte. Und dann hast du halt Tatum, du hast Kemba Walker, der dann dabei ist, aber auch viele Spiele verpasst hat zwischendurch ähm, und verlierst dann halt äh, in der Bubble gegen Miami, ja, 4 zu 2, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch so, dass ja, vier, Spiel 4 war nicht viel Spiel 4 auch nicht das mit dem Block von, von Adebayo? oder habe ich jetzt ganz, ganz falsch im Kopf. Ich glaube, es war, gegen, das war glaub ich, gegen Milwaukee. Nee, nicht gegen, was gegen Milwaukee. Egal. Jedenfalls gegen Flinders, gegen, gegen die Heat. Das ist vollkommen okay. Ähm, das war jetzt ja auch, auch keine Serie, die, die sie hätten gewinnen müssen. Ähm, mhm. Von daher, äh, ja. Nee, also Ich würde nicht sagen, dass, dass Brad Stevens sei der limitierende Faktor ist. Ähm, wenn Gordon Hayward sich nicht verletzt in seinem allerersten Spiel, ich hab's damals ja auch kommentiert, gegen Cleveland, dann denke ich, ist vielleicht auch die Geschichte der, der Celics in den Jahren ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man, wenn ich mir aussuchen könnte, wem ich mehr Schuld gebe, dass sie nicht in den Finals waren, was ja vermessen ist, ich meine, das ist eine Franchise, wie ich es gerade gesagt die ja nun mal einfach in dieser Zeit jetzt dreimal in den Conference Finals war. Ja, wenn ich da irgendjemand die Schuld gebe, dann eher Danny Ainge, denn wenn wir über die Jahre mal zurückdenken, wie oft man lesen konnte und auch vollkommen zurecht, ach, guck mal hier, ey, die Celtics und Age was für ein geiler Typ, was er alles für Draftpicks sich ergaunert hat mit, mit cleveren Trades und ach, super geil. Und im Endeffekt war dann aber wirklich aus diesen vielen von diesen Sachen, die so geil waren, ist irgendwie nichts draus geworden, auch hat er vielleicht zu lange oder hat zu sehr festgehalten an, an, an bestimmten Assets oder Spielern. Zuletzt James Harden, da waren wir auch mit der Verlosung und da hat man auch nicht, wollte wohl Jalen Brown nicht traden, keine Ahnung, das sind ja immer so Gerüchte, wo man nicht weiß, was da halt hintersteckt. aber da würde ich immer bei Danny Ainge nachfragen, auch weil natürlich die Bank einfach nicht gut ist. So, ne? und auch dieses Jahr würde ich sagen, da wurde der Trainer eher vom Management ein bisschen im Stich gelassen, in Anführungszeichen. Rookie Toby fragt, die Charlotte Hornets zählen die Saison bislang zu den größten Überraschungen, aktuell auf Platz 4 im sehr umkämpften Osten, jedoch fällt er nun nach Ball mit Gordon Hayward der zweite große Name des Teams für mehrere Wochen aus. Denkst du, die Hornets rutschen durch diese Ausfälle deutlichen Tabelle ab? Und wenn ja, in welcher Position siehst du die reguläre Saison abschließen? Und denkst du, dass die Hornets mit Personal wie Rosier, Graham, Bridges und so weiter die bislang ordentliche Saison durch, fortsetzen und die Playoffs direkt erreichen werden? Ja, das ist eine relativ schwierige Frage. Also, wenn man sich mal das verbleibende Programm anguckt, da gibt es ja auf ähm, dieser schönen Seite. Uh, tankathon.com kann man immer ja sehen, ne, wie schwer das Restprogramm ist, stand heute. Da sieht man, dass Charlotte da so in der Mitte rangiert auf Platz 16. Und ähm, damit würde ich davon ausgehen, okay, das ist jetzt nicht das Killer-Programm ist, was da noch kommt. Ne, die leichtesten Aufgaben in diesen letzten 22 Spielen sind äh, zweimal noch die Pistons, zweimal die Cavs, einmal die Magic, einmal die äh, Wizards. Gut, kann man vielleicht nicht ausgehen, dass man alle sechs davon gewinnt, aber nö, das ist schon mal das ist schon mal gut, das ist schon mal nicht schlecht, da hat man schon mal ein paar Spiele auf jeden Fall, wo man äh, sich schadlos halten kann, aber es ist nur wirklich so, dass in der Eastern Conference von Platz 4 bis Platz 10 ja, ist ja alles möglich, also es gibt ja diese Games Behind, also wie viele Spiele man hinter dem Ersten ist und da sieht man ja Charlotte, Atlanta, Milwaukee, alle gleich auf, sind neun Spiele dahinter, ein Sieg dahinter ist Boston nur, zwei dahinter sind die Knicks, drei sind die Pacers und vier sind die Bulls. Also mit 22 Spielen noch und selbst wenn das bei Tankathon steht, dass das jetzt wirklich so eine relativ lockere Nummer wird jetzt für die Hornets. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir sie relativ bald in der unteren Hälfte hier der Eastern Conference Playoff-Tabelle sehen, denn ich rufe mal kurz mal auf nebenbei, die nächsten paar Spiele, das heißt paar, also die nächsten Dinger sind heute Nacht in Milwaukee. Gut, da fehlt Janis. Da ist natürlich einiges möglich, aber ne, gehen wir davon aus, Milwaukee, die machen es so auch nicht schlecht. Da verliert man in Milwaukee. Dann zu Hause gegen Atlanta, direktes Duell ha, um, um die Playoff-Plätze. Nicht leicht. Dann kommen die Lakers. Die werden natürlich alles versuchen, ein paar Spiels auch zu gewinnen. Da sind ja beide in ganz engen Situation mit ihren Verletzungen. Gut, ich will jetzt nicht Hayward und äh, Ball mit Davis und LeBron vergleichen, aber wisst was ich meine. Dann kommt Cleveland, da hat man ein bisschen Ruhe dann muss man nach Brooklyn, sicher nicht leicht. Portland kommt, sicher nicht leicht. Nach New York, nach Chicago, also direkte Spiele gegen direkte Konkurrenten um die Playoff-Platzierung, dann Cleveland, okay, dann Boston, direkte Konkurrent, dann Milwaukee, dann nach Boston, dann, okay, Detroit, aber dann Miami, dann in Detroit, dann Chicago. Ehrlich gesagt, ich, ich glaube schon, dass sie ins play in Tournament müssen. Ist jetzt natürlich mehr Gefühl als alles andere. Ähm, ich muss auch noch mal genau gucken, wann eigentlich die Kollegen zurückerwartet werden. Bei Ball war ja lange auf, raus. Es äh, hieß ja lange, dass er gar nicht mehr zurückkommt. Ähm, in vier Wochen wollten sie, also sie wollen ihn Ende April noch mal angucken. Ja, das wird glaube ich da auch nichts mehr werden. Ähm, Gordon Hayward ebenfalls am an Anfang Mai. Ich glaube, selbst wenn die beiden dann wieder spielen, auch Malik, morgen fehlt ja auch noch zwei Wochen. Ähm, ich nee, ich glaube wirklich, dass sie ins Play of Term, Play-In-Tournament rutschen. Ähm, es sei denn, ich, ich habe jetzt vergessen hier. Also nee, die stärksten Spielpläne, die noch äh, zu haben sind, da ist jetzt auch irgendwie keiner dabei. Äh, New York, okay, New York am Platz 6. Ähm, ne, ich, ich denke wirklich, dass sie da nach hinten durchgereicht werden. David fragt, ist ein Wechsel von Steph Curry zu den Bulls realistisch? Ähm... Nee, ehrlich gesagt, fehlt mir da ein bisschen die Fantasie. Ich meine, da wird 2022, wenn ich mich ganz täusche, Free Agent, das ist das Jahr, wo die Bulls dann auch Zach Levine, denke ich mal, verlängern werden. Da werden Thad Young und Thomas Schatoranski, wenn man sie nicht vorher entlässt, Free Agent. Alfred wird Free Agent. Von daher, mal ruhig Platz am Salary Cap. Nur ähm, Kommt zum einen darauf an, was noch mit Lauri Markkanen jetzt. Wenn man den hält als Stricted Free Agent, dann frisst das natürlich wieder ein bisschen was auf vom Salary Cap, aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt entscheidend, je nachdem, was man für Verträge dann noch abschließt jetzt nächsten Jahre Oder ja, nächstes Jahr vor allem. Aber Steph Curry hat keine Verbindung nach Chicago. Also wenn es jetzt Charlotte wäre, wo er aufgewachsen ist eine Zeit lang mit seinem Vater, als er da gespielt hat, dann wäre es eventuell was anderes. Hätte man vielleicht eine Nostalgiekarte spielen können. Aber wenn es jetzt wirklich um, um Chicago geht, dann würde ich sagen, nee, sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, wie eine Mannschaft von Steph Curry, Zach Levine und Nikola Vucevic, wenn das die drei Stars sein sollen, wie diese Mannschaft dann wirklich eine Meisterschaft gewinnen kann. Ich glaube, das ist ja das, was äh, Steph Curry möchte. Und wenn von Ausgangs Clay Thompson zurückkommt zur kommenden Saison, dass der halbwegs fit ist, dann würde ich eher glauben, dass er da bleibt und auch so ein one guy One Franchise ist. Und also die Bulls, die Bulls sehe ich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Why not Zero fragt? Besteht eine Chance, dass Kevin Durant in seiner nächsten Free Agency sich nochmal Oklahoma City anschließt, um der Franchise doch noch he- zu helfen, einen Titel zu gewinnen? Mhm. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum er das machen sollte. Ähm, äh, also ich muss einmal nachschauen, wann er denn Free Agent wird. Denn das ist ja immer so ne, die Frage, passt das dann so vom hat dann Oklahoma City auch genug Geld, um ihn eigentlich zu holen. Also Kevin wird Free Agent, wenn er seine Spieleroptionen nicht zieht, 2022, da können auch Kai Irving und James Harden äh, Free Agents werden, wenn sie die Spieleroptionen ziehen, dann ist es 2023, aber da kann man eigentlich nicht von ausgehen, ich die werden alle in dem Jahr 2022 werden, die halt äh, einen neuen Vertrag unterschreiben wollen. Und Oklahoma City, wie sie es bei denen, 2022, ja, wahrscheinlich haben die Platz am City Cap, ja, also da haben sie genug Platz, aber da wird check Gildas Alexander, Restricted Free Agent, da kann man davon ausgehen, dass der mit Sicherheit ein gut dotiertes Angebot bekommt und da werden sie wahrscheinlich mitziehen. Aber selbst dann ist es vollkommen okay. Also, die haben auf jeden Fall, so also geld haben die keine Probleme in den nächsten Jahren. Es sei denn, die hauen dieses Jahr die Free Agent-Millionen raus, aber da kann ja niemand von ausgehen. Aber warum sollte Kevin Durant in Oklahoma City gehen? Das war ja wenn man mal ganz ehrlich ist, ist nicht die Stadt, die ihn gedraftet hat. Das war Seattle, hat er also im ersten Jahr gespielt. Ähm, dann gab es den Umzug dahin, hat das natürlich auch da gut gemacht und fand das, glaube ich, auch geil in Oklahoma City, aber ähm, es, also, es gibt da keine Verbindung. Der Trainer ist ein anderer, die Spieler sind nicht mehr da, die Fans sind sicherlich noch zum großen Teil die gleichen, aber auch die Reaktion damals, die es da gab, wo natürlich Zeit alle, alle Wunden heilt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo man hingehen sollte. Klar kann man jetzt argumentieren, ja, aber warten wir ab hier, wenn Shakey, José Alexander, wenn Pokoshevsky, wenn Basley, wenn Jerome, wenn Dort, wenn die alle mega einschlagen, Dawn, dann will er dahin, weil er da den nächsten Ring sicher gaunern kann. Ja gut, wenn man so denken möchte, kann man sicherlich so denken. Ich würde dann trotzdem denken, dass er, äh, wenn alle verlängern, in Brooklyn da wahrscheinlich eine bessere Chance hat. Nee, also ich will ja auch schon, dass er noch, das, den, das Team nochmal wechselt irgendwann, ja, weil er so ein Typ ist, wo man, glaube ich, immer davon ausgehen muss, dass noch mal irgendwas passiert. Aber Oklahoma City fehlt mir eh nicht wie bei Curry zu den Bulls wirklich die, äh, ja, fehlt mir wirklich die Fantasie. The Chuck 72 fragt, Hot Take, oh oh, Pukoshevski spielt bei den Thundern, bei den Thunder Stints als Small Forward und Power Forward, kurz zu übersetzen. Also er spielt ab und an als Small Forward und Power Forward in Europa hat das Center gespielt. Ist Europa mittlerweile zu Old School? Bzw. Ist die NBA G League besser? der bessere Ort zum entwickeln, als ein euro mit länderübergreifendem Wettbewerb. Oh, uh, da ist viel drin in der Frage. Ähm, also, ist Europa zu Oldschool, fangen wir da mal erstmal an. Also die Frage deutet ja dann in die Richtung, äh, sind wir hier in Europa zu sehr in unseren äh, in unserem Positionsdenken gefangen, dass wir sagen, dass einer wie Pokoschewski äh, mit der Länge, dass der Center spielen muss, unbedingt. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, kann ich das nicht erkennen. Also ich könnte eher erkennen, dass, äh, dass es eher umgekehrt war, lange Zeit. Ähm, weil, also wenn wir mal, mal schauen, wie das lange war, äh, in den letzten 30 Jahren, dann war es ja in den USA so, dass man gesagt hat, hier, Junge, du bist zwar 2,12, du spielst aber schön im Rücken zum Korb, weil da stellen wir unsere Big Man hin und lernst einen Hakenwurf und machst einen Mike-and-Drill, und Blockswürfe und äh, du bist der ja Big Man, du bewegst dich ja nicht weit vom Kopf weg. Ähm, das war ja so äh, die Ansage damals. Ähm, dann hat sich das geändert. Und warum? Naja, weil man gesehen hat, in Europa da gibt es genug große Leute, die von draußen werfen. Es hat eine Zeit gedauert, ne, bis es hier ankam, bis das in den USA ankam, so eher. Ähm, und äh, dann hat man gesehen, okay, wir müssen es auch, wir müssen die auch hier ausbilden. Oder die Amerikaner selbst haben dann auch gemerkt, im Jugendbereich, hey, wir müssen den Big Man ein bisschen mehr zeigen als ein Haken von links und rechts und Dropstep mit einem Dank gegen einen zweiköpfe kleineren Highschool Center. da hat man auch da angefangen, den Wurf zu etablieren, Dribbling zu den, zu lehren, den Big Man. Denn es war, ich meine, das war meine Erfahrung natürlich auch in den 90ern. In der Highschool, da war es ja eher noch so, dass es wirklich eine Stricke Trend war. Dribble Skills etc. haben die kleinen gemacht, die großen haben am Post agiert. So. Aber diese, diese, diese Bewegung hin äh, zu mehr und mehr, ich will es nicht mal positionslosen Basketball nennen, denn das würde nicht stimmen. Aber dass man ne, die, das Anforderungsprofil oder das, was erlaubt ist für Big Men, dass man das aufgeweicht hat, das hat man echt eher in Europa gefunden zu der Zeit oder vor 20, 30 Jahren als noch in, ähm, in den USA. Und es ist auch nicht zu oldschool. Und Pokoshevski hat auch nicht nur Center in Europa gespielt. Also, ich glaube, das ist, auch, das, das ist auch der falsche Ansatz, zu sagen, der hat das und das gespielt. Wenn ich sage, du spielst Center zu einem Spieler, heißt das eine Sache. Wenn ich zum anderen Spieler sage, heißt es ganz anderes. Je nachdem, was der Spieler kann. Ich kann, deswegen sind ja auch diese, diese Bezeichnungen so obsolet. Ja, also eigentlich geht es ja um die Archetypes. Ja, kennt ihr vielleicht aus MB2K. Ähm, ne? Wenn ihr da ein Center euch zusammenbaut, dann wisst ihr auch, dass das verschiedene Center sein können. Ja, Das kann ein Center sein, der von draußen wirft. Das kann einer sein, der im Post halt dominieren soll. Das kann ein Shopblocker sein, das kann ein Rebounder sein. Das kann einer sein, der auch von draußen keine Ahnung, was alles von draußen macht. Nur weil er 212 groß ist und vielleicht Center draufsteht, ist da vielleicht nicht der Center drin, den wir vor 30 Jahren noch an dem wir gedacht haben, wenn wir an Center gedacht haben. Bokoschewski, so wie ich es im Kopf, hat er in Europa auch nicht unbedingt um Center gespielt, sondern eher Power Forward. Was aber egal ist, weil er hat nicht klassisch Rücken zum Korb, bla bla bla, was ja in der Frage so ein bisschen mit drin ist. Von da ist Europa nicht so oldschool, überhaupt nicht. Also kann es sein, dass manche Trainer oder manche Vereine mit ihrer Philosophie oldschool sind? Ja, gar keine Frage. Aber das hat dann wenig mit dem Teil der Welt zu tun, in dem dieser Verein oder dieser Trainer dann beheimatet ist. Ist die G-League oder die NBA der bessere Ort, zum Entwicklung zu entwickeln? Das ist dieselbe Antwort, die ich immer gebe, wenn es darum geht, sollen junger, deutscher Nachwuchsspieler ins College gehen oder hier irgendwo spielen. Das hängt davon ab, von der Situation. Wenn du zu einem G-League-Team gehst, gibt es ja diese g league erst die Elite oder Ignite, Ignite glaube ich, ne? Geschichte jetzt oder bald diese ote liga was da nicht alles gibt. Natürlich kann das gut sein, dass du dann dahin gehst, du gehst in so einen Basketball-Inkubator äh, und du hast dann Training, äh, du hast Seminare ne, zum Thema, wie werde ich Profi, bla bla. Äh, und du hast den ganzen Tag i- äh, isst und atmest und trinkst du Basketball. Und alles ist darauf ausgerichtet, dass du diesen nächsten Schritt machst. Dann kann es natürlich für den, den einen oder anderen perfekt sein. Für einen anderen kann aber auch perfekt sein, wenn er ans College geht, weniger trainiert. Aber halt ne, menschlich einfach wächst und auch andere Bereiche vielleicht nochmal entwickelt in seinem Leben, was ihm dann später mehr hilft äh, in der NBA. Es kann aber auch besser für einen sein, in Europa zu bleiben, ne, bei einem, bleiben wir mal, Pukoszewski, bei einem, einem zweiten Team von einem Euroleague-Team, der hat es in der zweiten Liga, glaube ich, gespielt oder so. Ne, da zu spielen, Sachen auszuprobieren, ohne Druck, sich da zu entwickeln in Ruhe, und dann kommt er irgendwann rüber. Ähm, das ist, wie gesagt, wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Fakt ist, du kannst in Europa mehr trainieren, ja, du kannst mehr organisiert Basketball spielen, als es am College geht, gar keine Frage. Ja, auch als es an School geht, gar keine Frage. Da kommt natürlich hinzu, dass es viel so außerhalb der jeweiligen Organisation, also außerhalb der Schule, außerhalb der Uni, Möglichkeiten gibt, ob es mit einem AEU-Team ist oder mit einem normalen Personal Coach oder mit einem Agenten und, und dessen ne, Stab an Leuten, die Spieler entwickeln im Sommer, kannst mit dem arbeiten, aber Jetzt zu sagen, der eine Weg ist auf jeden Fall immer besser als der andere, das kann eigentlich keiner sagen. Also niemals keiner, der sich mit der Materie beschäftigt und das wirklich auch mit der Antwort ernst meint. Wayne Schlegel fragt, woran macht man diese Ominöse oder dieses Ominöse sein Team besser machen fest? Ist fehlender Teamerfolg bei Spielern wie Zach Levine oder Bradley Beal, die individuell Top-Zahlen auflegen, nur mit qualitativ bescheidenen Mitspielern zu erklären? Ich glaube, Ominös ist das richtige Wort. Klar kann man sich hinstellen und sagen, ja, also, ne, ich als Basketballromantiker äh, sehe das sofort, ob jemand seine Mitspieler besser macht oder nicht. Und äh, das sieht man ja auch dann, wenn du nach ein paar Jahren äh, nicht Meister geworden bist dann, und du bist der beste Spieler, dann ist es deine Schuld. Also. Das ist natürlich Bullshit, sowas zu äh, verallgemeinern. Ähm, und diesen Bullshit oder dieser Bullshit hält sich seit wahrscheinlich so lange, wie, wie es Basketball gibt. Äh, ich bin alt genug, dass ich weiß, dass genau das. Über Michael Jordan gesagt wurde, jahrelang. Und das ist halt immer so der Punkt gewesen. Also bei Jordan fand ich immer so die perfekte, das perfekte Beispiel dafür. Denn der kommt in die Liga, äh, 84, und alle rasten aus. Was für ein Talent. Und auf einmal explodiert der, der hat ja ähm, in North Carolina ab und zu natürlich mal gezeigt, was er kann, aber diese Explosion, und Sachen Punkten und dass er so dominiert hat, das war da nicht zu sehen, weil es ein anderes System gab. Und bei den Bulls und dann der NBA versus NCAA auf einmal ne, ist da für ihn alles möglich. Das war dann im ersten Jahr so, oh, wahnsinniger Typ und Legende, bla, bla. Im zweiten Jahr kommt dann der Fußbruch dazu, kommt dann halt wieder, ne, dann die Sache dagegen, die 63, nach 63 oder 60, oh Gott, oh Gott, das müsst ihr eigentlich wissen. Ich habe gesagt, dieses wahnsinnige Spiel gegen Boston, äh, ne, Gott verkleidet als, als Michael Jordan. Und dann aber fängt es in den Jahren dran drauf an, dann schon mal zu kippen. Ne? Dann so, ja, der, der schießt doch viel zu viel selber, ne? guck mal, die, die gehen als Team den nächsten Schritt nicht. Und viele sind dann sehr schnell dabei, um sich einzuschießen auf einen einzigen Spieler, natürlich meistens der Star. Naja, und dann auf einmal, ne, weil man die anderen ja auch nicht verantwortlich machen kann, ne, macht man den verantwortlich, der halt vorne weggeht. So. Und das war bei Jordan dann ganz klar der Fall. Ich weiß, ich war 1991, 1991 in der Highschool und das war das Jahr, wo sie zum ersten Mal Meister werden, dann den Finals gegen die Lakers. Und ich habe da genug Artikel gelesen im Fernsehen, die Leute gesehen, die gesagt haben, ja, Jordan Detroit ist er nicht vorbeigekommen bisher, ja, weil er nicht in der Lage ist, dann seinen Mitspielern zu vertrauen. War da irgendwo auch ein wahrer Kern vielleicht mit dabei? Sicherlich. Aber das war sicherlich nicht, hundertprozentig die Wahrheit. Wenn man sich auch mal anschaut, wer in den Jahren vorher bei den Bulls, wenn man bei den Beispielen bleiben, äh, überhaupt gespielt hat. Und ich denke, dass ähm, da viel so ein bisschen Basketball-Romantik, aber auch viel Basketball-Snobismus mit, äh, mit, mit reingeht, wenn man mit so einer ähm, mit so Urteil, früh um die Ecke kommt. Gerade bei Spielern, die relativ jung noch in der Liga sind. Ähm, denn wenn dieser Honeymoon vorbei ist, ja, diese Flitterwochen auf einmal, dann, dann wird man halt mega kritisch. Und das ist in der Regel relativ falsch. Weil man es einfach auch schwer belegen kann. Und ne, manchmal, klar, sieht man Spieler, die sind halt ein schwarzes Loch, keine Ahnung, die ballern nur drauf. Aber das sind ja auch meistens nicht die, die dann statistisch Erfolg haben oder generell Erfolg haben. Da weiß man ja von Anfang an, ne, wo das Problem ist. Wenn wir jetzt ähm, Malwin oder Bielitz hier als Beispiel nehmen, es ist natürlich schwierig zu beurteilen, okay, was würde denn Spieler B mit den Wizards machen oder mit den Bulls? So, würde der die besser machen? Würde Chris Paul diese beiden Teams besser machen, als die, die schon da sind. Und das ist ja immer so, was man dann denkt. Einer, der hinkommen würde, der ähm, Pass. First ist, der erstmal in hey, das Team zusammenziehen möchte und dem Team eine ähm, Intelligenz einimpfen möchte, der hat sicherlich mehr Erfolg. Wie gesagt, das ist der Basketball, snobismus Und dann muss ich sagen, ne, wahrscheinlich nicht. Ne, also, ich glaube nicht, dass die beiden Teams großartig besser wären, wenn da jetzt Chris Paul dabei wäre. Oder ein anderer Spieler, der dann vielleicht weniger scored und mehr den Ball verteilt. Weil die beiden Mannschaften einfach auch nicht so richtig gut sind. Und was ich auch mal geil finde, ist, dass dann auch so ein Trainer dann nicht mit in die Pflicht genommen wird, dass die Spieler, die Mitspieler nicht in die Pflicht genommen werden, sondern dass immer das auf einen runterkommt, der dann vorne weggeht, weil er nun mal der beste Spieler dieser Mannschaft ist. Ähm, Gibt es Spieler, die ineffizient sind und da ist Zach Levine wahrscheinlich ein gutes Beispiel ne? vor dieser Saison. Na klar, und Zach Levine hat ja auch zu Recht Kritik abbekommen die letzten Jahre. Andrew Wiggins hat zu Recht Kritik abbekommen die letzten Jahre. Aber das ist muss dann eine Kritik sein, die sich aus dem Spiel der jeweiligen Akteure speist und nicht aus dem relativen Misserfolg der jeweiligen Mannschaft. Es ist eben auch, wie gesagt, wir sind jetzt nicht beim Tennis. Ja, wenn ich ein riesen talent bin, aber ich gewinne nie ein Grand-Slam-Turnier, ja, dann bin ich wahrscheinlich schuld. Aber wenn mein Team in den Playoffs nicht über die zweite Runde rauskommt, stichwort vor Tracy McGrady in seiner Karriere, dann ist wahrscheinlich nicht Tracy McGrady schuld. Wenn LeBron James von seinen Finals nicht jedes einzelne gewinnt, dann sollte man einfach mal hingucken und schauen, hey, war die Mannschaft eigentlich besser als der Gegner? Oder war das die klar unterlegene Truppe? Wenn man das sieht, merkt man auch schnell, ah, okay, es ist halt doch wohl eher so ein Ding 5 gegen 5 oder 12 gegen 12 plus Trainer. Ähm, Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, man kann es einfach nicht an einzelnen Statistiken etc. festmachen. Sicherlich gibt es solche Geschichten wie Real Plus Minus, die ja versuchen zu erheben, wie ein Spieler äh, auf seine Mitspieler wirkt, wie er das Team besser macht. Und da gibt es sicherlich auch Zahlen, ne, die man erheben kann, die auch Sinn machen, die auch der, vom Augentest bestätigt werden. Aber am Ende des Tages äh, ist es einfach super, super schwierig, super, super schwierig. Und äh, ich würde weder Levine noch Biel vorwerfen, dass ihre Teams nicht besser machen. Äh, ich glaube, ihre Teams werden ganz Geschlechter, wenn die beiden nicht mit dabei werden ähm, und, und oft. Müsste man eigentlich müsste man die Frage ja nicht mir stellen, sondern den Leuten, die dann halt immer sagen, ey, der macht sein Team nicht besser. Dass immer mal sagen, okay, aber woran machst du das eigentlich fest? Und dann, glaube ich, kommt dann relativ schnell gar nichts oder es kommt relativ wenig, wenig Gehaltvolles. Thomas Mülverstedt fragt, warum haben es die Dallas Mavericks in der Dirk Nowitzki-Ära nie geschafft, ihm einen zweiten Topstar an die Seite zu stellen? Klar hat er mit einigen Allstars zusammengespielt und Vince Carter und Jason Kidd waren in ihrer Prime auch Topstars, aber als sie zu Dirk stießen, waren sie schon einiges über City hinaus. Ist er ja das einfach ein zu kleiner Markt gewesen und an welchen Gründen kann es sonst noch gelegen haben? Dirk hat ja oft auf Geld verzichtet, um für mehr Verstärkung zu sorgen. Ähm, fangen wir erstmal bei den bei Verstärkungen an. Das war ja so, so ein Punkt, der oft ein bisschen überpubliziert wurde. Ähm, klar, Dirk hat ab und zu mal auf 10 Millionen rechts und links verzichtet. Aber das war jetzt ja in dem Sinne nicht entscheidend. Man hätte deswegen nicht einen abo da holen können auf einmal. Das Team lag ja in der Regel immer weiter dem Salary Cap. Äh, und von daher, da müssen wir nicht drüber reden. Also das hatte damit im Endeffekt ähm, nichts zu tun. Wir müssen auch sagen, dass wir, wenn wir von der Dirk-Ära sprechen und den Zeiten, wo äh, sie einen Topstar dazu holen oder holen hätte können, dann reden wir von einem relativ kleinen Zeitraum, wenn wir uns mal die 20 Jahre angucken, die er ja da war. Lass uns mal anfangen, 2000, 2001, so das erste Jahr, wo sie in den Playoffs spielen, direkt auch in der ersten Runde gegen die Jazz gewinnen. Da haben sie Nowitzki, Finlay, Steve Nash, Juan Howard sogar noch, der damals noch richtig gut war. Also da muss man sagen, da hatten sie ja. Die hatten ja ihre Big Three, wo man da damals nicht so drüber gedacht hat, weil sie eben, ähm, ja, weil zwei Jungs zumindest so Nash und Nowitzki, ja, noch relativ jung waren Obwohl, ja, Nash mit 27 auch nicht mehr so richtig jung, aber das was ich meine. so Ja, drauf, auch die, die drei, plus Nick Van Axel, plus Hauer, plus Raffle Friends, da haben sie auf jeden Fall auch ihre Stars gehabt, nur so eine Truppe, die dann auch nicht unter dem Salary Cap lag. Ähm, 2002, 2003 ist genau das Gleiche. Ähm, dann sind wir 2003, 2004, und dann muss man sagen, Michael Finley, Dirk Nowitzki, Anton Walker, Stephen Nash, Anton Jameson. Also, Ganz ehrlich, viel mehr Star Power geht nicht. Und das war auch dann zu viel. In einem Jahr funktioniert es ja auch nicht wirklich gut. 2004, 2005, wenn wir da drauf schauen, sehen wir wieder: Nowitzki Finley hat man Jerry Stackhouse geholt, der damals auch jetzt nicht der, der Topstar war, aber der eine gute Rolle spielt. Du hast Josh Howard gedraftet, der dann echt überzeugt. Du hast Jason Terry geholt als Ersatz für uh, Steve Nash. Das war ja diese Free Agency-Geschichte, weil er dann halt das Geld nicht bekommt und dann geht er. Ähm, dann kommt Keith Wynhorn, Horn, ja, auch über, Over the Hill schon ein bisschen. Das ist ja das, was dann auch in den nächsten Jahren immer wieder gemacht wird. Und du kriegst Eric Dampier, ja, du draftst auch noch Marquise Daniels, der zwischen dir auch gut ist. Du holst Devon Harris, der einen guten Job macht. Ähm, und du hast so eigentlich echt eine, eine gute Mannschaft und mit Finlay. Und Witzke eben auch zwei All-Stars. Ich sag's einfach mal so, äh, obwohl Finley in seiner Karriere auch nur zweimal All-Star war. Aber das hast zumindest einer, der auch auf Niveau ist. Und man hat auch da nicht die, ja, hat einfach nicht man muss auch das Geld haben in den Jahren, wo Stars ne, in der Lage sind zu kommen. So, und danach quasi kommen man so in die zweite, ja, zweite Periode von, von, von Dirks Karriere, dann, wo auch dann Finlay weg ist. Und da hat er dann ja, zum einen Terry, der das sehr gut macht, du hast Howard noch, das ist dann das Jahr 2005, 2006, wo sie in den Finals gegen Miami verlieren. Ähm, ja, und die ganzen Protagonisten, die ich vorher genannt habe, bringen alle so ihre, ihre Leistung. Aber, klar, ähm, am Ende so den richtigen Top, zweiten Tops hat er halt nicht. 2006, 2007 ist es ganz ähnlich. Ja, Josh Howard ist dann wahrscheinlich am nächsten dran, der sich ja auch super entwickelt, bis er dann seinen Kreuzbandriss hat. Er ja, ist ja auch 2007 dann All-Star. Ähm, also, ne, das ist dann auch einer, der von innen gewachsen ist, aber auch da, ne, es gab nicht die, die, das Geld, um halt Leute zu holen. Ja, und dann kommen schon Jason Kidd, äh, oder kommt vor allem Jason Kidd, Dazu im Jahr drauf, Jerry Stackhouse ist noch da, ähm, Terry ist noch da, Howard. Man hat also eher so die Breite und nicht so diesen zweiten Superstar. Aber auch da muss man sagen, es ist halt auch nicht leicht. Es ist nicht so, wenn ich mich richtig erinnere, dass in der Zeit auch in der Lage gewesen wären, da wirklich hinzugehen und äh, die großen Leute zu holen, sondern das kommt erst ein bisschen später. Das geht dann nämlich erst los, eigentlich nach der Meisterschaft, wenn wir ehrlich sind. Denn bis dann die Meisterschaft kommt, ne, holen sie immer wieder Leute dazu. Ne, draften ja auch stellenweise ganz gut. Ähm, also Rodrigue bobard der ist leider dann zu oft verletzt. Aber dann Sean Marion kommt dazu, Cron Butler kommt dazu. Also sie holen immer, sind immer umtriebig. 2011 werden sie Meister. Und dann geht es ja wirklich los. Und da muss man sagen, ist natürlich die eine Geschichte, dass sie nach der Meisterschaft und nach dem Lockout, der kommt, das vergessen wir auch immer viel, dass es den danach gab, dass dann ähm, diese Entscheidung getroffen wird, na gut, okay, ähm, also Jason Kidd und ähm, Tyson Chandler, oh, nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr. Das ist natürlich ein relativ fatale, ähm, fatales Zeichen, was da geschickt wird, vor allem natürlich erstmal erstmal Chandler, Wobei ich will gerade bei Kidd, geht Kidd dann? Ich habe gar nicht mehr im Kopf, wieso der genau geht dann als Trajan, aber egal. Ähm, man hat dann zwischendurch mal versucht, Lama Odom einzubauen, das funktioniert nicht. Man ist schon umtriebig, aber dann sind wir eben auch schon in so im, im, ja, im, im Abschwung der Karriere von, äh, von, von Dirk Nowitzki. Ne, dann ist er auch wirklich ja auch schon älter. So das darf man nicht vergessen. Er ist halt 33 in der Saison 2011, 2012. Und da kommt dann das zum Tragen, was ich immer wieder gesagt habe. Als sie dann das Geld haben, ist das halt der Punkt, warum sollen denn Topstars dahin gehen? Ähm, weil dann bin ich da mit Dirk Nowitzki, einem, der ja schon weit über 30 ist und vielleicht noch zwei, Jahre macht dann ist der halt weg. Kann konnte er keine Ahnung, dass der noch Ewigkeiten da spielt. Und dann habe ich dann, klar, einen guten Typ an meiner Seite, aber der ist alt und ich bin allein nicht hier. Was, was soll das? Hinzu kommt natürlich die Jahre davor, wo vielleicht dann auch mal so Hirngespinst wie Darren Williams oder Dwight Howard ein bisschen rumschwammen. Äh, Dirk Nowitzki ist halt nie in diesem Zirkel gewesen, der der Superstar. Wenn euch erinnert, The Decision 2010 mit mit Wade, mit, mit LeBron, mit Bosch. Die quatschen sich halt beim Team USA 2008 zusammen, mehr oder weniger schon. Es ne? gibt Spieler, die teilen die Agenten, die verbringen den was miteinander. Dann quatscht man natürlich, wenn man ein bisschen gezockt hat zusammen. Und all das hat Dirk Nowitzki ja nicht. Dirk Nowitzki hat immer nach Deutschland. Er hat keinen Agenten, das macht er selber, das macht Holger Geschwindner für ihn. Und von daher ist er immer so ein bisschen außen vor. Und klar, sieht er die Jungs bei All-Star Games etc. Aber er ist nie... Er, 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 kriegt auch nicht diese persönlichen Connections hin, die dann vielleicht auch auch helfen. Er tampert in dem Sinne halt auch nicht. Von daher ähm, ja, gibt es halt diese Gründe. Aber dass er auf Geld abzuversichtigt hat, hat da einfach gar keinen, gar keinen Ausschlag gegeben. No Damus fragt, und No Damus Hendrix sogar fragt, als kleiner Markt hat man das immer schwer, weil die Stars eher in den großen Städten, Märkten und Medienlandschaften spielen wollen. Aber, gibt es auch, aber es gibt bestimmt auch eher introvertierte Spieler, die Basketball als ihren Beruf ansehen und nur spielen wollen und nicht unbedingt in der größten Öffentlichkeit stehen. Gab es solche Spieler, die dann bewusst solch kleinen, zu solch kleinen Teams gegangen sind, obwohl sie gleich äh, oder bessere Angebote von großen Teams hatten, um nicht dem medialen Druck und der großen Aufmerksamkeit ausgesetzt zu sein? Ehrlich gesagt wüsste ich das jetzt nicht. Meine klar, wie John Stockton und Karl Malone haben halt dann in Salt Lake City über die Jahre dominiert. Ähm, allerdings war damals Free Agency auch nicht so das große Thema. Ähm, jetzt die letzten sagen wir, so 20 Jahre fällt mir eigentlich ehrlich gesagt keiner ein, wo man jetzt ganz klar wusste, Okay, ich kriegt das gleiche oder mehr Geld ähm, bei einem großen Team in einem großen Markt und er sagt, er will das nicht. Kann sein, dass ich jemand vergesse, aber ich, ich wüsste es eigentlich nicht. Dass, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wann sich wirklich Sag mal, so zwei Mannschaften, die auch sportlich in der gleichen Situation waren, duelliert haben. Was also ich meine, wegen die Pacers und die Lakers und dann kriegen die Lakers den Spieler, aber die Pacers kriegen ihn nicht. obwohl vielleicht, auch, vielleicht sogar die Sportsituation bei den Pacers besser gewesen wäre. Also auch diese ähm, diesen, diesen Sachverhalt, den kenne ich, habe ich nicht im Kopf gerade. Aber könnt ihr gerne mal unterkommentieren ähm, oder mich mich @dreifunkt ähm, at, at auf Twitter schreiben, wenn ich da jemand vergessen habe. Erik Brandmeier fragt, du hast oft dagegen gehalten, wenn User Sam Presti als Goat unter den GMs bezeichnet haben, aber wer ist denn für dich der Goat? Ja, na klar habe ich dagegen gehalten, weil das Blödsinn ist, Sam Presti als Goat der Manager zu, zu bezeichnen. Ähm, ich sage es noch gerne nochmal, vielleicht für viele, die nicht verstehen, warum ich das jetzt so, so vehement sage. Klar hat er einen überragenden Job gemacht, damals mit der Draft äh, von der ganzen Truppe von, äh, von Oklahoma City. Das war eine super Super Arbeit, die er da geleistet hat. Ne? Unter ihm eine, eine geile Mannschaft war gewesen. Ne? Ich meine, sein erster Pick, glaube ich, war sogar äh, Kevin Durant und dann über die Jahre einfach abgeräumt. Ne? Keine Frage. Und jetzt auch wieder ne? Pokuschewski etc. Nur, wir können doch nicht allen Ernstes und der, es geht auch nicht mal quasi um, um das alles, ne? um diese Trades hier, die um, dass, sie, dass sie in den Finals waren 2012. Es geht ja darum, um die ganzen Draft Picks. Das war jetzt ja für viele so der ausschlaggebende Fakt, zu sagen, ey, das ist der Goat. Da frage ich mich, ja, das ist ja genau so, ob ich, wenn ich irgendwie, was ich mehr, wenn ich 20 Väter hätte von, 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 von kleinen Familien und dann äh, ich, 19 von denen äh, legen irgendwie äh, jeden Monat so 10, 20 Euro irgendwo an, damit sie ihre Kinder besser haben oder irgendwie sie ihnen ein Geschenk machen können, wenn sie irgendwie 18 sind. Und einer geht jede Woche hin und zieht halt fünf, sechs Lottery-Tickets. so <lacht> Dann ist der Lottery-Ticket nicht der, nicht der Goat vor diesen Federn, habe ich mir relativ sicher. Klar kann der Glück haben und er zieht auf jeden Fall da ein, ein riesen Dinge raus. und sie ist die Quote auch in der NBA besser, was diese Lottery-Tickets angeht, als äh, im richtigen Leben. Aber ich wäre eher für den, der dann seinen Kids irgendwann mal mit Sicherheit, auch wenn das vielleicht eine ist nicht der ganz große Wurf, ist aber da ich es doch mit, was mitgeben kann. So. Und diese ganzen Draftpicks, die er geholt hat, Mensch, Respekt. Aber wenn er diese Trades, äh, diese, diese Draftpicks nicht getradet bekommt für, für, für einen Superstar oder wenn er mit diesen Picks, und der wird nicht alle selber draften können, nicht äh, einen Superstar zieht, dann sind es im Endeffekt Lotterietickets gewesen, die dann nicht den Hauptgewinn gebracht haben. Und dann kannst du auch nicht der Goat sein. Und vor allem, wir können doch nicht, wenn wir über die Geschichte der NBA reden, über ein Greatest of All Time, über jemanden reden, der nicht einmal Meister geworden ist. Also das, das erschließt sich mir ja überhaupt gar nicht. Also das, das wäre ja so, als wenn ich sagen würde, äh, der Elgin Baylor ist der GOAT. Geiler Spieler gewesen, mega abgeräumt. Ja, äh, hat, hat äh, das vertikale Spiel in die NBA gebracht und hat aber, was wie Finals hat er verloren, sieben oder was? Klar ist ein super Typ und ein geiler Spieler und leider auch jetzt verstorben, Gott hab ihn selig, aber da würde auch niemand auf die Idee kommen, zu sagen, das ist der GOAT. So, Und wenn wir jetzt über über Manager reden, da müssen wir natürlich über Jerry West reden, da müssen wir über Red Auerbach reden, der für mich der Goat ist. Sicherlich, das war eine andere Zeit, da war die Liga nur mit sechs, acht Teams unterwegs, als die die Celtics da ihre ihre Meisterschaftsserien abgerissen haben. Aber der hat nun mal die ganze Liga in die Tasche gesteckt und hat die an der Nase rumgeführt und und war einfach der erste moderne Manager wahrscheinlich, der einfach einfach immer allen Nasenlänge voraus war. Allein die Story, wie er Larry Bird draftet und sowas, Das ist einfach ein richtig guter Typ. Und wenn das mit Land Bias damals ein bisschen anders gelaufen wäre, vielleicht hätte er sogar Jordans Mythos verhindert. Also das ist der Goat. Nicht Sam Presti, der das super macht. Aber das ist das Problem heutzutage, dass viele Leute einfach dann gar nicht so den Bock haben, in die Geschichte zu schauen und Sachen in Relation zu setzen und dann dann sowas erzählen, was einfach dann de facto nicht stimmt. Vor allem, wenn, wenn er jetzt natürlich in den nächsten fünf Jahren Immer, oder klar, nächsten, dann haben wir fünf Jahren In fünf Jahren dreimal Nummer eins zieht. Dann kann man sagen, ja, wenn er dreimal Superstar zieht, perfekt. Super gelaufen. Auf der anderen Seite hatten wir schon mal mit, ähm, mit Cleveland, da würde ja keiner sagen, dass David Griffin, ich glaube, er war damals ja der, der, der General Manager, dass das der, dass das der Goat ist, weil er dreimal eins gepickt hat. Ne, also, da müssen wir die Kirche wirklich im Goat-Dorf lassen. Boah. Zum Abschluss noch. Die Programmhinweise für die nächsten paar Tage. Heute Nacht geht's schon los. 2 Uhr, Freitag auf Samstag, Philly bei New Orleans mit Embiid wohl, mit Williamson. Da treffen dann wirklich zwei Kräfte aufeinander. Dann Samstag auf Sonntag um 2.30 Uhr die Lakers bei den Nets. Ja, natürlich ohne Harden, ohne Davis, ohne den Kollegen LeBron. Aber mit Kevin Durant wieder, mit Kyrie, mit Dennis. Lohnt sich, glaube ich, trotzdem. Samstag auch kein Primetime-Spiel, danke NBA. Ist ja auch nicht so wichtig, der europäische Markt. Aber Sonntag, 19 Uhr, Hawks gegen Charlotte. Auch da, ja. Allerdings kann man gucken, was denn mit Charlotte in den Playoffs? Also das ist dann doch kein ganz unwichtiges Spiel, glaube ich. Trey Young äh, lohnt sich dann auch immer. Und Bogdan Bogdanovic sowieso. Ähm, Um 21 Uhr dann Denver gegen Boston. Darauf wartet man natürlich dann am Wochenende. Das wäre, glaube ich, echt sehr, sehr gut. Und äh, Miami gegen Portland dann um 4 Uhr. In der Nacht von Sonntag auf Montag, das ist natürlich ja auch echt, echt eine geile Partie, aber 4 Uhr, naja, vielleicht zum Frühstück. Und Montag auf Dienstag dann noch Philly gegen Dallas um 1.30 Uhr, da bin ich auch gespannt, was, was da passiert, Posing ist ja wieder mit dabei. Und Dienstag auf Mittwoch um 4 Uhr Miami, weiterhin im, Osten, äh, im Westen unterwegs, dann bei den Phoenix Suns zu Gast. Ja, und das war's für heute für den rapide reagierenden Fragen Podcast. Nächste Folge geht es dann weiter auch mit der nächsten Folge unserer Draft-Serie von Tom, Adler und mir. Wir gucken wir mal, was eigentlich passiert ist beim NCAA Tournament mit den Draft-Prospects, wie die sich geschlagen haben, was man denken würde, wo es da für die jetzt weitergeht, ob irgendwer seine Aktien extrem gesteigert hat. Es gibt wieder ein Deep Dive mit Dean und viele andere gute Sachen. Und Google des Tages habe ich noch vergessen. Heute mache ich es mir echt billig einfach youtube.com slash drehvogt, twitch.tv slash Würde mich super freuen, weil ich versuche mir da gerade so ein bisschen was aufzubauen, wenn ihr, also eigentlich hat ja jeder irgendwie ein Konto bei YouTube, bei Twitch vielleicht nicht unbedingt, aber YouTube ja auf jeden Fall, wenn ihr am liebsten mal bei beiden vorbeigehen würdet, und einfach sagen könnt, ach komm, ich folge dem Mann einfach mal, mal gucken, was der da vorhat, was er hier so kryptisch anpreist, habe ich Bock drauf, sind auch schon eine Menge Geschichten dran, ne? also die ganzen Live-Fragen, Podcasts, der archiviert, die Story mit Parker habe so, ich da archiviert bei YouTube und auf Twitch, klar, könnt ihr auch live dann die Fragen stellen, dienstags immer im äh, Live-Fragen-Stream und äh, ja, bei allen anderen Streams, die so kommen, MB, Wein, Keller, etc., das alles auch. In Sinne, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle, bis dann, euer André. Hello. Look at this. Dreamed of, only to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.